0: Wir brauchen noch einiges für die edle Adira. Ähm, Kleider und solche Dinge. Wow. Sie muss doch was anziehen können, wenn sie hier eingetroffen
1: ist. Sollen an denen hier Strumpfbänder dran sein oder nicht? Das fragen Sie mich. Ich bin mit so etwas nicht ja, allzu sehr... Schon gut. Mit Strumpfbändern, da machen wir garantiert nichts falsch. Naja, Sie vielleicht schon.
0: Liebe Babylon 5-Jünger, hier ist der Graue Rat, der deutsche Babylon 5-Podcast. Heute für euch äh, wieder zu hochsommerlichen Temperaturen mit der Ausgabe Zeit des Abschieds. Und wir sind heute wieder ein Dreier Team. Kürzlich hatten wir schon mal das Vergnügen. Hallo an den lieben Gregor.
2: Hallo äh, Tim. Ja, hier sitze ich nun bei 31 Grad im Schatten äh, Ja und freue mich, mit euch heute eine Folge aufnehmen zu können. Und... Der dritte bei uns im Grunde, dem ist hoffentlich, der dem es hoffentlich ein bisschen kühler hat, ist der gute Alex.
1: Ja, hallo. Äh, freut mich auch wieder sehr, mit euch zusammen aufzunehmen. Ja, ich habe hier gerade 25,9 Grad Boah. noch. Also oh. es, ist das kühl. Es schleicht sich gerade noch so unter der 26-Grad-Grenze durch. Aber es ist auch schon zu viel. Verdammter <lacht> da Liebling. Da geht es jemandem
0: richtig gut. <lacht> Ja, wir hatten kürzlich gemeinsam das Vergnügen und für alle, die jetzt gerade in der Episodenbibliothek des Grauen Rates blättern und da keine mhm. Ausgabe finden, die uns in dieser Dreierkombination in der letzten Zeit mal darstellt... Das war was für eine sehr elitäre Minderheit ja. unter den oh, Babylon oh, 5. Eine, Die Minderheit ist
2: so elitär, dass sie weniger sind als wir drei.
0: <lacht> ja, es geht um, um das große Babcon 25 Event im November. Da konnte man äh, im Internet, um es zu finanzieren, diverse Perks und äh, Geschenkchen kaufen. Äh, gut, Geschenke kauft man nicht, aber <lacht> man finanziert uns damit und äh, zwei Personen haben sich gewünscht, sie möchten eine Folgenbesprechung in unserer dreier hören. Ich finde das ja schon irgendwie ja,
1: nett. auf jeden Fall. Und, und was war das ein Cast? Was war das ein Cast? Ja. Schade, dass oh ihr Christ, den nicht ja. hören konntet. Ja, das,
2: also <lacht> wirklich bei 40 Grad im Schatten auf dem Sonntagabend drei Stunden gefühlt aufgenommen.
0: Ja, es waren ja dann zweieinhalb Stunden. Ne? Mal schauen, was draus wird, wenn es geschnitten ist. Wer den Cast doch noch hören möchte, ich wette, es gibt immer Mittel und Wege. <lacht> und Geld. über Patreon gibt es auch Methoden, ja. <lacht> wie, man, wie man sich das noch finanzieren könnte. Ich glaube, es wäre eine gute Investition. Auf jeden Fall, ja. Und es geschehen große Dinge und ich habe im Vorfeld schon von meinen beiden Mitpodcastern ein bisschen Feedback bekommen. Der eine hat sich wenig geäußert und der andere sagt, Bäh, das macht nicht, wer es macht. am besten wir äh, erzählen mal, worum es geht. Wer macht heute die Inhaltsbeschreibung?
2: Ja. Wollen wir nicht erst die Fakten machen? Ja, ich mache mal kurz die Fakten. Also, wir sind jetzt schon in Folge 15 der dritten Staffel, die den deutschen Titel Zeit des Abschiedes hat und den Originaltitel Interludes and Examinations. Ähm, in den USA ist die Folge am 6. Mai 1996 ausgestrahlt und bei uns am 12. August 1998. Die, das Drehbuch hat JMS höchstpersönlich geschrieben und die Regie hat Jesus geführt. Jesus Trevino. Ja. Halleluja. Was kann da schief gehen?
1: <lacht> genau, ich wollte äh, die kurzen Sekunden noch rauszögern, damit ich äh, mich noch mental auf meine Inhaltszusammenfassung vorbereiten ja, kann. Ich, ich muss ich,
2: ich, kann. noch eine Sekunde, weil ich kann auch sagen, die D5-Wertung D5 ja. war 8,6 mhm. und die P5-Wertung krasse 9,31. Wow. Wahnsinn. Ui, das
1: ist schon hoch, Ja. ja. Jetzt habe ich meinen Faden wieder verloren. Entschuldige. Ähm, es geht um äh, Folgendes. Also, äh, die Folge beginnt ähm, oder spielt am 3. August 2260, was am Anfang sehr deutlich gesagt wird. Das ist der zehnte Tag, äh, seit die Schatten angefangen haben, offen äh, kleinere Welten anzugreifen. Das machen sie aber äh, irgendwie relativ wahllos und bleiben auch nirgendwo lange und sorgen nur für ein bisschen Zerstörung, äh, ohne irgendwie irgendwelche Außenposten zu übernehmen oder Ähnliches oder Planeten zu besetzen. Und der gute Sheridan, der macht sich da einen ziemlichen Kopf drüber, was man dagegen machen kann und äh, schmiedet jetzt den Plan, im Grunde endlich mal die ganzen kleinen Rassen äh, alle zusammen zu vereinen, um den Schatten irgendwie etwas entgegenzusetzen. Äh, entgegensetzen zu können und äh, da grübelt er ein bisschen und kommt dann auf den Gedanken, na gut, da muss er mal zu Kosch gehen der soll äh, mit seinen Freunden doch einfach mal eine Schlacht äh, gegen die Schatten schlagen, die müssten die ja eigentlich doch wenigstens in einer Schlacht mal besiegen können um so eben die anderen Rassen zu überzeugen, dass man Siegchancen hat in dieser Allianz und äh, da beitreten sollte das äh, klappt auch so weit allerdings hat das Ganze einen Preis denn unser lieber Kosch wird am Ende der Folge ermordet wie Für du? seine Einmischung. Was? Kosch wird stark. Ja. Ja. Nein. Doch. Sind wir hier bei Game of Thrones? Aber der kommt ja wieder, oder? Man weiß es nicht. Also, in dieser Folge nicht mehr. In dieser Folge geht er erstmal. Und er wird ermordet von keinem Geringeren als, oder er hat zumindest nicht direkt ermordet, aber er wird von den Schatten im Grunde direkt mal dafür abgemurkst, dass er sich eingemischt hat. Und zwar unter der Federführung sozusagen von dem guten Mr. Morden, den wir in dieser Folge auch wieder sehen. Ja, da ist der Name Programm, oder? Da, da ist der Name absolut Programm. Ja, ähm, der gute Mr. Morden hat auch noch ein paar andere Baustellen, denn er besucht, äh, das ist im Grunde die B-Handlung, auch unseren lieben Londo mal wieder, der sich eigentlich gerade auf ein Wiedersehen mit seiner großen Liebe aus der ersten Staffel, der Lady Adira, freut. Auch dazu kommt es nicht, weil auch da <lacht> hat Mr. Morden wieder seinen Namen alle Ehre gemacht und hat äh, oh. jemanden dafür bezahlt, dass das äh, auf dem Hinflug schon erledigt wurde und die gute Dame nur noch im Leichensack auf der Station ankommt.
0: Hm. Er lässt sie ermorden. Er lässt
1: sie ermorden, ja. Viel zu tun, der Junge. Und dann haben wir noch eine dritte Handlung, die sich darum spinnt, dass unser lieber Herr Doktor mit dem stimmt was nicht oder mit dem stimmt was nicht, muss man sagen, denn er hat äh, wieder sehr, zu viele Aufputschmittel in sich reingeschaufelt und zieht jetzt endlich mal einen Schlussstrich. Hat ja auch Zeit. Ja, weil Garibaldi ihn dazu ermutigt, sagen wir mal.
0: Ja. Das heißt, wir, das ist dann der vierte, der heute ermordet wird. Äh,
1: dessen ähm. Karriere zumindest erstmal <lacht> ermordet wird.
0: Tim feiert nicht zu lang. <lacht> es, es ist mehr
1: so ein, ein Karriere Selbstmord.
2: Ja. Okay, es ist ja schon mal besser als ja,
1: nichts das stimmt
2: <lacht> Oder die Einsicht hat ihn halt erreicht und
0: Okay, viel Tod heute, mhm. da ja. äh, bin ich ja mal gespannt, also gut gespannt bin ich eigentlich nicht, ich weiß ja was passiert <lacht> Aber es ist doch eine sehr verworrene und äh, verzückte Handlung, weil es geht sehr schnell Wir hatten ähm, schon mal uns ausgetauscht darüber, dass wir so viele kleine Szenen heute mhm. haben, dass das Mitschreiben richtig anstrengend ja. ist. Normalerweise kann man sich ja immer schön zurücklehnen und schaut sich die Folge an. Ab und an macht man sich mal eine Notiz für irgendwas, was man nicht vergessen möchte. Heute springt das quasi im Sekundentakt, dass man immer wieder mitschreiben muss. Mhm. Ich fand es sehr unentspannt. Das, das
1: stimmt. Ja. Also es war schon wirklich, die die Handlungsdichte war sehr, sehr hoch.
0: Da steigen wir doch mal direkt ein. Es beginnt mhm. ganz am Anfang mit einer Weltraumszene. Ja. Und da werden einem psychedelische Farben entgegengeschmettert, sondergleichen. Aber die ist ja hübsch anzusehen. Die ist echt hübsch, ja. Grün, orange, schwarz,
1: blau. Das wiederholt sich ja auch in der Folge noch. Wir sehen auch später noch in ähnlicher Farbgebung äh, noch viel CGI. Das war eine ungewöhnliche Farbgebung. Äh, sagen wir mal, in anderen äh, Serien hätte man äh, starre Raumschiffe vor schwarzem Hintergrund irgendwie im mhm. Weltraum gesehen, aber ja. äh, hier, zumindest in Hommage an andere Serien kann man sagen, kriegen wir hier einen Computerlogbucheintrag, eintrag der, der äh, als, äh, als Voice-Over gelegt wird. Ja, das also haben wir bei Babylon 5 sonst auch noch nicht so häufig ja, also gehabt. Das war die Wolf-359 <lacht> Intro-Szene halt.
2: Ne? <lacht> genau.
0: Aber es ist künstlerisch, der Einstieg. Ja. Also ich finde, ja. das ist jetzt weniger tatsächlich so klassische Science-Fiction, wie du gerade sagtest, wie man es mhm. so kennt, ja. sondern äh, das erinnert fast, ich will jetzt nicht übertreiben, aber so ein Bild von Monet, ne? so ein Seerosenteich mhm. das, und dann diese schwarzen Schatten dann im Vordergrund also für ja. mich wirkt das alles sehr künstlerisch ja. sehr gut inszeniert. Und das sieht
2: halt auch beeindruckend aus, wie diese Schattenschiffe einfach so durch, also das ein ja. Trümmerfeld von besiegten Schiffen halt äh, durchfliegen ja. das sieht einfach auch wirklich beeindruckend aus, das ist halt ein krasser Beginn von der Folge.
1: Sehr unheilvoll schon. Ja,
0: genau. genau. Ich weiß nicht, hören wir eigentlich auch das Kreischen der Schattenschiffe? Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Nee. Ich kann
1: mich jetzt nicht dran erinnern. Ich glaube, die Szene war relativ ruhig. Ja. 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 Man hört sie halt vom Voiceover. Genau, das übertönt halt alles.
0: Das sehen wir und eigentlich sehen wir nicht, was noch groß passiert mit den Schattenschiffen. Man sieht halt einfach nur, sie haben mal wieder gewonnen mhm. und dann sind wir auch schon auf der Station. Und zwar im Kommandozentrum. Genau. Mhm. Äh,
2: und äh, das, was ich interessant fand, ist, dass eigentlich äh, alles, was Ivanova in dem Voiceover sagt, ungefähr das Gegenteil eintritt. Äh, ja, sie, fängt, ja. sie fängt ja an mit, wir haben mehr Sicherheitspersonal eingestellt, weil wir, seit wir uns von der Erde losgesagt haben, auch nicht mehr so mitbekommen, wer nicht auf die Station darf, weil wir halt von den Informationen mhm. abgetrennt äh, sind. Und man sieht dann halt Mr. Morden, wie er an Bord kommt. Und wie allerlei mhm. so Kleinigkeiten passieren, die eigentlich genau dem widersprechen, was sie gerade sagt.
1: Ja, ja, oder zumindest nicht direkt widersprechen, aber sagen wir mal so, im, im Kontext dessen, was sie sagt, so also, die, 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 der schlimmstmöglichste Fall genau, im Grunde was genau. sind. Ja, ja. richtig. Ja. <lacht> ja, das ist sehr schön geschrieben, muss man sagen, mhm. finde ich.
0: Mhm. Ja, und grundsätzlich auch die Idee, dass Ivanova jetzt einfach mal so erzählt. Das ist, ja. ähm, das ist tatsächlich wie so eine Art Logbuchauszug, halt nur in persönlicher Formulierung. Mhm. Ja, aber
1: sie, sie kündigt es tatsächlich auch als Logbuch an. Ja. Also es wird ja gesagt, das ist ihr Logbuch, was sie gerade mhm. da irgendwie einspricht.
0: Ja, unter Captain Picard hätte es anders geklungen bei ihr ist das alles eher so ein bisschen äh, auf persönlicher
1: Spur ja. Ja. und wir haben ein Datum ja. und keine Sternzeichen. Genau. <lacht> genau. genau
0: so diese Szene in der Kommandostation, die geht auch relativ flux vorüber mhm. und schon sind wir im Andock-Bereich und da äh, hattest du gerade schon gesagt, kommt Mr. Morden an Bord. Ja.
1: Und der ist nicht der einzige, da ist die Hölle los.
0: Ja, rappelvoll ja. ist es da. Ja, Aber
1: ja. kann man kann man sich auch vorstellen, wenn die Schatten jetzt überall angefangen haben zuzuschlagen, die Leute suchen jetzt alle irgendwie Zuflucht, ja. <lacht> bevor
0: sie die Grenzen zumachen.
1: Ja, ja, gut, dass da kein Seehofer ist. Ja, Gute Idee. Ja. Ganz genau. <lacht>
0: nur Mr. Morden wirkt natürlich mal wieder über alles erhaben, der sucht ja keine Zuflucht, auf keinen Fall, der plant wieder böse Spielchen. Ja. Und er wird ja auch schon erwartet auf der Station von einem Nightwatch-Mitarbeiter. Genau. Mhm. Und der zieht ihn erstmal aus der Schlange. Genau,
2: und der gibt ihm dann so ein kleines Döschen, dessen, und dessen Inhalt scheint Mr. Morden zu erfreuen.
0: Ja. <lacht> Wir wissen noch nicht, was drin ist. Eine kleine Metalldose. Es rappelt ein bisschen. Ja, es rappelt genau. ein
1: bisschen. Es könnten jetzt irgendwelche Schmuckstücke oder es könnten irgendwie äh, könnten auch könnten auch Medikamente könnten Pillen sein. Ich dachte erst mal an so eine Pillendose, Ja, ja genau. als ich das gesehen habe, weil es. No, ist, der
0: Nightwatchman hat ihm einen Ring geschenkt. Ja. Und da freut sich Mr. Morden natürlich. <lacht> ja, ich dachte jetzt eher an Edelsteine oder Schatz, sowas. Willst du, zu, willst du mich zu einem glücklichen
2: Morden machen? <lacht> ja, Komm mit mir nach Sahad. Ja, und. aber auch dieses ähm, dieser diese, dieser Kontrast äh, vom zum Voiceover, was dann Ivanova auch sagt, dass der Druck halt groß ist, aber bisher die Leute der Sache gut standhalten und dann ist der Umschwung, also der Umschnitt auf, auf Franklin, der auch schon gerade dabei ist, irgendwie seine, sein Zimmer ein bisschen auseinanderzunehmen, weil er sich da gerade <lacht> eine Spritze gesetzt hat. Mhm. Also ich finde einfach die Bilder, gerade weil sie so gegensätzlich sind, die visualisieren das einfach sehr gut.
0: Ja, und das wechselt dann schnell auf eine sehr nahe Ansicht von Kosch, also mhm. man zoomt auf Koschs Gesicht und ich sehe Kosch immer gerne in Nahaufnahme, weil ja. er überzeugt mich immer noch als mhm. sehr extraterrestrische Lebensform. Ja.
1: Ich finde das auch erstaunlich und das ist mir in dieser Folge mehr aufgefallen als bisher, muss ich sagen, dieses Auge von, von Koschs Anzug, das ja das ja mhm. groß und klein fahren kann. Also das, das hat die in dieser Folge, war das gut eingesetzt, weil das schon ihm so eine gewisse Mimik verliehen hat. Ja. So starr so starre mhm. wie dieser ganze diese ganze Anzug, die, in dem er drinsteckt, ja eigentlich ist, aber er, er hat durch dieses Auge hat er eine gewisse Mimik, mit der das er stimmt, arbeiten ja. kann. Und das ist schön eingesetzt in und dieser das muss Folge. Man, muss man erst mal hinkriegen, nur mit diesen ja. wenigen Mitteln, die er damit hat. Ja, ja,
0: ja. ja. Und wir haben ja in unserer letzten Besprechung zur allerersten Folge auch schon mitbekommen, dass Kosch sich ja auch äh, mit Kopfnicken bedanken kann. Ja. Mhm. Also ganz emotionslos ist er nicht. Das stimmt. Ja, er ist aber ein, so locker wie am Anfang ist er jetzt Er ist ein mehr.
2: visueller Komiker.
3: Weißt
0: du? ja. <lacht> Tiefgründig. Ja. Sehr richtig, ja. Und dann kommt diese nette Formulierung: äh, Man hat eine Woche lang nichts von Kosch gesehen und wenn der Volone
1: untertaucht, ist der Grund zur Sorge. Ja. Und das hat mich sehr irritiert, weil wir im Grunde ganz am Ende der Folge, ohne jetzt zu weit vorausgreifen zu wollen, aber im Grunde nochmal eine gegenteilige Behauptung bekommen. Also hier wird gesagt so: Oh, seit seit fast einer Woche äh, nichts von Kosch. Äh, das ist aber merkwürdig und Grund zur größter Sorge. Und so am Ende der Folge wird gesagt so: Ja, naja, wenn Kosch mal für ein paar Wochen weg ist, das fällt genau. ja eh keinem auf. Und das war ja
2: schon das war ja schon häufiger in der Serie, dass er längere Zeit weg war ja. und die Station ja. verlassen hat oder Leute rausgeschmuggelt hat quasi mit seinem Schiff mm. Also stimmt, das ist ein Widerspruch.
0: Leute, das klingt, als würde er das ständig machen. Ja, ja, ja. eine Person. Und die Riesenausnahme ja. war
1: das. Ich glaube, er hat sie angefasst. Aber egal. Ja. Sagen wir mal so, <lacht> wir haben ihn ja auch längere Zeit nicht gesehen in den Folgen. Ja, ja stimmt. Genau, so, und
0: äh, auch von Kosch sehen wir nicht allzu viel, denn wir sind dann bei Londo. Ja, der sich die Teile ja enger machen lassen
2: lässt, beziehungsweise äh, <lacht> halt die Kleidung, <lacht> ja. weil er Besuch erwartet, nämlich seine gar große Liebe aus Season 1 Lady, wie heißt die, Idira? oder? Lady Adira. Adira, Adira, Adira Entschuldige. Adira. Adira. <lacht>
0: <lacht> und genau. er freut sich ja. sehr, also er ist wirklich, wirklich happy. ja. 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 Das ist halt einfach eine schöne Zeit, auf die er sich jetzt freut. Lady Adira kommt auf die Station und er lässt sich überhaupt nicht lumpen. Er macht sich selber schön, er macht die Umgebung schön, ja. er ist nett zu will. Also ist eigentlich wirklich sehr ungewöhnlich, man freut ja, sich ja, auch, wir, dass es London mal ja, Wir geht. können
2: ja eine kleine Anspielung auf den, auf den Piloten machen, er sieht fast zehn Jahre jünger aus, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist durchaus richtig.
0: Und komm, kriegen wir da heute noch die Kurve, dass wir ständig andeuten, <lacht> wenn unsere letzte Na, so <lacht> oft, die keiner gehört hat, das ja, ja. <lacht>
1: bringt total
2: viel. Ja, aber damit <lacht> ja, <das> <lacht> sind sie <lacht> fürs nächste Mal ja eventuell angefixt und, naja, nee, egal. Das ködert jetzt
0: alle, die die Folge dann noch hören wollen? Ja. Verdammt, <lacht> hätte ich viel. mal Geld
1: springen lassen.
0: <lacht> The Gathering. Guckt euch an. Ja. Londo ist also, man ist wie immer, man weiß nicht, was er als nächstes aushackt, ist mhm. äh, Ivanovas Kommentar dazu. Äh, wir wissen, was er aushackt, denn er beauftragt wird, nee, die, die größte Suite überhaupt ja. auf der Station zu mieten.
1: Das wird eine Stange Geld kosten. Richtig, <lacht> richtig. Aber das ist ihm vollkommen egal, denn ja. dieser Anlass, der ist es wert. Richtig. Genau.
2: Ja, apropos Stange Geld, in der nächsten Szene sehen wir halt, wie Mr. Morden mit seinen Geschäftspartnern umgeht, denn er muss keine ja. Stange Geld sein, sondern Nein. er scheint sie einfach zu töten. Denn unser schöner Nightwatch-Mitarbeiter, der hat seine letzte Schicht auf der Nachtwache in der Nachtwache gehabt. Und, ja. und das,
1: wo es eh schon so mangelt an Sicherheitspersonal, das war ja. doof. Und das, wo es ja,
2: noch erwähnt wurde. Ja. Und ja. das, wo noch extra erwähnt wurde. Ja, er hat ihn einfach umgebracht.
1: Hm. Zumindest, oh.
0: liegt er, zumindest liegt er auf dem Boden und äh, Morden freut sich über die Dose, die er sich jetzt ins Sakko einstecken kann. Ja, ich, ja, ich, glaub, denk, ich denke, das, das war
1: Zufall. Also Morden ja. ist bestimmt unschuldig. Ja, und der ja ich glaube auch, Morden <lacht> hat damit nichts zu tun. Das der war ja zur, zur falschen Zeit, Zeit am <lacht> falschen Ort. Das, ja. das ist sein Schicksal. Ja. Das
0: könnten ja auch seine Geschäftspartner sein, denn in der nächsten Szene sehen wir sie ja. Mhm. Und das, finde ich, ist wieder so ein sehr cooles CGI. Ja, auf jeden
1: die, Fall. Ja, absolut. genau die ja. Schatten sich enttarnen. Das sieht A super aus. Ja. spinne ich jetzt und haben wir die Schatten schon mal so in dieser Form gesehen oder war das jetzt wirklich das erste Mal? Weil irgendwie kam mir das jetzt, hat mich das äh, echt echt umgehauen, also als ich die jetzt mal so gesehen habe. In der Form, in der Umgebung meine ich nicht.
2: Ja. Ich meine ne? mich auch erinnern ja. zu
0: können, als ich damals das erste Mal gesehen habe, dass das in so einer Szene mit Morden war, dass sie sich mhm. um ihn herum enttarnt haben. Ey, wie, genau. wie, wie mhm. toll
2: das aussieht, wie er einfach in der Mitte des Raumes steht und ja. wirklich sie alle drei halt sich enttarnen und dann ist halt der Anfang
1: vorbei. Dann denkst ja, du dir, wow. Und die sehen auch echt super aus. Also ja. das hat man, das hat man ja in diesen äh, äh, Composite-Shots, äh, äh, also mit mit CGI auf, auf Realfilmen draufgelegt. Äh, mhm. Hat man ja nicht so oft bei Babylon 5, dass das wirklich richtig gut aussieht, zumindest bisher nicht. Und das ist hier echt schon richtig gut gelungen und sieht auch heute noch richtig gut aus. Ja. Und man darf nicht vergessen, die Schatten passen ja also <lacht> Nein, ich, mein, ich, ich, ich find's halt weiß, was man, du meinst.
2: Ja, man sieht halt, die ich, ich weiß, es ist blöd, aber man sieht halt ja. die Schatten am, am, sowohl in der, an der Wand wie auch auf dem Boden. Das mhm. ist äh, wirklich, es ist toll gemacht. Und damals hat es mich, also wie, wie Tim gerade gesagt hat, das, das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was ist das für ein schöner Tisch da im Hintergrund. <lacht> Ups. <lacht> Ups, ist ja gar kein Tisch. Ist ja gar kein Tisch, das ist ja ein, nein, aber es ist beeindruckend und vor allen Dingen für die Zeit.
0: Man kann es auch kaum mit etwas vergleichen, was man kennt. Es ne? ist halt tatsächlich wie so Albträume. Formhafte Figuren, vielleicht am ehesten noch wie Ameisen mit langen Beinen. Ne?
1: Mhm. Und, ähm. genau, und genau da kann ich einsetzen, das wollte ich gerade sagen, sie haben mich nämlich leider, das ist so ein bisschen ein leichter Wermutstropfen, den ich habe, haben sie mich äh, ein bisschen an eine Figur aus Doctor Who erinnert, die zwar später kam, aber die ich halt nun mal zuerst gesehen habe und das ist die, die äh, traurigerweise die Ragnos Queen, mm. die, die oh. so halb, halb spinnenmäßig, äh, die, die die zwar rot war, aber trotzdem halt auch so Spinnenbeine und so eine ähnliche Statur im Grunde hatte. Da hat Doctor Who halt kopiert.
0: Ja. So, zurück zum Thema. Wir haben ja, dann das Intro. Das ist auch wieder eigentlich wieder Anfang der mhm. Episode. Sehr künstlerisch aufgezogen, wieder mit äh, Flammen und so weiter. Und wir sehen dann vor dem Bildschirm. Das ist also quasi eine Überblendung. Einen, ich glaube, das war ein Brakiri, oder? Ja, ja, ja. ja. Einen Brakiri stehen und der spricht mit Sheridan über seine Situation, denn sie werden von Schattenschiffen bedroht.
3: Mhm.
2: Und
0: jetzt möchte er natürlich Hilfe haben. Und Sheridan sagt ja, da sprichst du aber den Falschen an, denn wir haben uns von der Erde losgesagt, was sollen wir denn tun? Ja, interessant ist, ja. er
2: fragt ja konkret nach der, äh, kann uns denn die Erde nicht helfen? Er ja. hat gesagt, ja, die haben gerade genug zu tun und außerdem haben wir uns ja losgesagt, da also ist im Moment so ein bisschen die Verbindung nicht so toll. Ja. Ja. Und er hat aber die Geimen dazu äh, gebeten, die ja im Prinzip als nächster Nachbar ja im Prinzip Hilfestellung geben
1: könnten die wird bestimmt helfen. Ja. Und ich fand die ich fand die beiden aber nebeneinander, das fand ich sehr interessant, weil Brakiri irgendwie für mich so von, von der von der Optik her, das könnten auch äh, Alien Rassen bei bei Star Trek irgendwie später ja. sein, irgendwie so so wenn die bei Deep Space Nine oder Voyager mhm. irgendwie genauso als Alien der Woche aufgetreten wären, hätte es mich nicht gewundert. Hingegen finde ich die äh, ich habe jetzt den Namen vergessen von Nein. den anderen. Genau, äh, die finde ich halt so von der Optik her wieder sehr interessant gemacht. Das ist irgendwie so die die haben so so, so eine Art, das ist irgendwie die, die sehen aus wie eine Mischung aus Insekten- und, und Fliegeranzug also mit, ich mit find, Gasmaske. Ich finde,
2: die sehen aus wie Love Parade-Teilnehmer und eine Mischung aus Love Parade-Teilnehmer und äh, Breen aus den 90ern. Genau. Also daran erinnern sie mich immer. Und ich, der ich, Fakiri
0: ich, sieht aus wie der Kogenitor aus Enterprise.
1: Stimmt, <lacht> stimmt, ja ja aber ich, ich fand die ich fand die Optik irgendwie interessant so so eine Mischung aus aus irgendwie so 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 einer Gasmaske aber auch irgendwie wie eine wie eine Fliege mit Facettenaugen und diesem diesem Rüssel vorne dran also, das war irgendwie ganz cool gemacht und dazu passte ja auch dass sie beim Sprechen so äh, Insektengeräusche im Grunde gemacht haben genau ja. wo man jetzt wo man jetzt vielleicht äh, vermuten könnte in Wirklichkeit sind eigentlich diese Insektengeräusche vielleicht die eigentliche Stimme und das wird nur für den für den Menschen der zuhört irgendwie übersetzt ja äh, macht Sinn ja auf jeden ja, Fall
0: zumal sie auch diese diese Stecker am Kopf hat ne genau die, äh, die Irgendwas abzunehmen scheinen aus dem Kopf und das wird wahrscheinlich das äh, Audio sein. Ja. 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 Ich glaube, es gibt äh, auch in der ganzen übrigen barbie down 5 serie keine Szene, wo wir die, die Geinen mal ohne Maske sehen. Nein. Oder?
3: Mm -mm.
2: Man sieht mm -mm. die
0: Maske mal ohne Gein, aber man sieht ja. die Geinen nicht ohne Maske.
2: Richtig. Mm -hmm. ja. Das stimmt. Aber auf jeden Fall ist auch äh, die von dem Botschafter die ganze Argumentation, wie konnten sie denn, als äh, Cherry dann ihn fragt, wie konnten sie denn den Schatten vertrauen, dass man ihnen nichts tut? Und er sagt, ja. ja ja, man hat uns gesagt, wir wären was Besonderes. Oder wir sind davon ausgegangen, dass sie erkennen, dass wir was Besonderes sind. Ja, da, fand ich, da fand ich aber Sheridans Antwort ein bisschen schwach, wo er gesagt hat, na, wie konnten sie denn sowas glauben, die Schatten wollen nur eins. Ach, ich weiß ja auch nicht, was sie eigentlich wollen. Das, das fand ich irgendwie so ein bisschen, da hätte ich ja. mir jetzt so einen großen Dialog oder, oder so einen großen Monolog gewünscht irgendwie, aber... Da ja. ist er ein bisschen ehrlicher, als es der Argumentation gut tut, glaube ja, ich. er sucht ja Verbündete, er versucht ja, ja eine Allianz zu schmieden. Da wären ja vielleicht hier und da ein paar, ein, paar große, ein paar Worte aus dem Buch der Drohung oder so, vielleicht nicht schlecht. Aber.
0: Also er äh, hat ja dieses Zitat die ganze Episode über immer wieder aufgegriffen. Ne? Ich weiß nicht, was die Schatten wollen, ich möchte wissen, was die Schatten wollen. Mhm. Äh, am Ende gibt es aber dafür keine Auflösung. Ja, ja.
2: Also ist halt in dieser
0: Folge kommt es noch nicht raus. Ja. ja. Mhm. Äh, ja, die Botschafterin der Gein lehnt ab, die Hilfe, also sie wird sich nicht für die Brakiri einsetzen, denn wen die Schatten nicht bemerken, die sind ja noch nie angegriffen worden, den werden sie wohl auch nicht angreifen, ja, ja. also Beziehungsweise, sie sicher.
1: Sie lässt das halt offen, sie sagt im Grunde zu Sheridan sehr deutlich, äh, wenn du mir zeigen kannst, dass ihr es mit mhm. denen aufnehmen könnt, äh, dann, dann ja, ansonsten halten ja. wir uns erstmal raus aus der ganzen Sache.
0: Erst wenn er so mächtig ist wie die Schatten.
2: Genau. Man muss aber auch sagen, so aus Sicht, so als Botschafter für so ein Volk, ist das vielleicht auch gar
0: nicht die dümmste Haltung in so einer ich, kann, ich kann die
1: Argumentation da durchaus ja. nachvollziehen, klar.
0: Ja. Mhm. ja, kann man auch. Also, er braucht die sichere Seite gehen. Immerhin geht es ja um ihr Volk. Ja. Wir sind in der Kranken... im Midlab. Im Midlab. Mid <lacht> ja. Und da treffen wir meinen Freund Franklin, der mal wieder sehr aufgekratzt in der Gegend herumläuft und einen Mist nach dem anderen baut. Denn er wirkt aufgeputscht und gibt Anweisungen zur Beatmung eines Patienten und die sind wohl ziemlich falsch und widersprüchlich und er wird permanent von seiner Assistentin oder der Co-Ärztin korrigiert. Äh, er wird aber immer wütender und genau. lässt sich nicht ins Handwerk pfuschen.
2: Schreit rum, sagt, sie widersetzen sich nicht, sie tun, was ich sage. Und ja, er ist total am Ausrasten, völlig ja. unsympathisch. Also mehr ja. als sonst.
0: Ja, ich wollte schon sagen, also für mich wirkt er heute nicht viel anders als sonst, aber.
2: Das ist schon eine Stufe,
0: da sind schon zwei, drei Schippen drauf, finde ich. Ja. ja, gut. Wenn man ihm gegenüber einfach unvoreingenommen ist, aber wir haben ja alle schon so unsere Erfahrungen mit Franklin gemacht.
1: Sonst hat er immer so diese ruhigen Phasen der der äh, Überheblichkeit und das, äh, was weiß ich, so so was er für ein geiler Typ ist, raushängen lassen und das fehlt ihm heute. Ja. Vielleicht kann man so sagen. Ja. <lacht> ja, ja.
0: Aber es bleibt nicht ganz unbeobachtet, also es kriegen viele mit, was er da so treibt und verzapft ja. und äh, ich fand eine Sache ganz krass, war das nicht so, dass er sogar sagt, beatmet den Patienten mit 10 Bar? Mit neun, äh, mit neun. Neun und
2: neun. es hätten eigentlich elf sein sollen oder ja, irgendwie sowas. Genau. Ja. Ähm, ja. Es hätten mehr, 13 glaube ich, hätten sein sollen. Oder 13 sogar. Ja ja. Und dann also kommt ich bin aber, jetzt
0: kein Medizin, aber es kommt mir sehr viel vor.
2: Total und noch mehr <lacht> ist ja... Wie viel Luft kriegen wir denn rein? Na gut, das ist... <lacht> das ist
0: Pump ne, ihn auf. Pump ihn
2: auf. Das ist die einzige Schwachstelle. Wenn sie voller Luft sind, kann sie nie werden. <lacht> genau. Ich
1: habe noch überlegt, ob die da wie an der Tankstelle bei, bei der Luftsäule, äh, ob sie dann so... Ach, du meinst ja Du meinst, er hat, hat die Sommerlunge gekriegt. <lacht> genau. Die lag so lange im, Ke im Keller und hat Druck verloren, die musste jetzt erstmal wieder aufgepumpt werden. Ja, wer auch im Keller lag, ist
2: wahrscheinlich der Sicherheitsmann, mit dem Gary ja. Ball, reinkommt.
1: Ja, down below. Lag ja, genau. Der. der
2: hatte da unten eine ganz fiese Schlägerei <lacht> und braucht natürlich auch sofortige Hilfe, mhm. was dann ein bisschen ja von Franklin noch so, so nebenbei abgetan wird. Ne? Das ja.
0: ist doch der angegriffene Mitarbeiter, den Morden angegriffen hat. Ist das so? Ist das ja, das? Aber wo, wo sollte der, weil es wird ja sonst nicht aufgeklärt, das wie der sich verletzt hat. Das muss der sein. Das
1: habe ich auch irgendwie doch... Okay. Na, es wird irgendwie gesagt, dass der irgendwie in der Schlägerei vermischt war oder irgendwie sowas. wird, wird, glaube ich, in, in so einem Halbsatz erwähnt. Mhm. Ich, ich, ich habe es jetzt nicht genau erkennen können, also, ob es wirklich derselbe war. Nee, ich auch nicht. Aber macht das eigentlich Sinn,
2: dass er dann, jetzt mal ehrlich Wortwitz, dass er ihn nicht ermordet? Ich meine, wenn er überlebt, dann kann er ihn noch
1: danach äh, verraten.
0: Ja, er liegt halt auf dem Boden, ne? Ähm, ja. Man weiß ja nicht, was passiert ist. Vielleicht hat er auch kein Gedächtnis mehr oder.
1: Ja. Also die Verletzung ist schon durchaus ähnlich. Das stimmt. Ja, aber das es kann sein, dass er das ähnlich sein soll. Ja. Ja. Aber ich ja. finde das, äh, find das auch ein bisschen, also Garibaldi ist ja auch irgendwie, äh, der, der kriegt ja im Grunde mit, dass da gerade gesagt wird, ja, hier, der Patient stirbt gerade. Und dann äh, geht er aber dazwischen und noch so mal, ja, äh, Entschuldigung, ich muss noch mal kurz was sagen. Ja. Äh, äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so geschickt ist. Also äh, Franklins Reaktion darauf äh, hin oder her. Aber das war jetzt auch von Garibaldi nicht unbedingt eine Glanzleistung.
2: Ja, aber du musst das verstehen. Einer seiner Männer, er, ist, er führt seine Männer. Und ja, aber, einer seiner Männer ist schwer
1: verletzt. Aber, aber was wollte er denn jetzt? Es kann ja nichts so furchtbar wichtiges gewesen sein, außer zu sagen hier, bitte kümmere dich mal gut um den, weil er geht ja dann nachher auch noch ohne ja, was weiteres ja. zu sagen. Mhm. Ja gut, stimmt schon. Aber sonst wollte er halt, dass sein Part sein auch zuerst behandelt wird. Hey, das, ja, aber das. wenn er gerade hört, dass der andere gerade stirbt. Vielleicht, ja, wollte er, vielleicht
0: wollte er auch einfach, dass die Ärztin sich um seinen Mann
1: kümmert, damit Franklin bei dem anderen Ruhe ja. hat oder umgekehrt. Ja, aber Garibaldi als Sicherheitschef ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der, der in der po äh, Position sein sollte, zu bestimmen, welcher Patient jetzt wie viel Aufmerksamkeit durch welches medizinische Personal braucht.
2: Er ist zwar, Weiß kompeten
1: ich nicht. Er ist zwar kompetenter geworden,
2: aber denk, woher er kommt. Ja. Ja. Sie
1: haben nicht verstanden. Ich bin Sicherheitsoffizier Access Level Ultraviolet Alpha. Glauben Sie wirklich, ich wäre nicht bevollmächtigt? <lacht> ja, genau. So, so würde er genau. nicht antworten. Ja.
3: ja. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, die Szene endet. Wir sehen, dass der Patient wenigstens überlebt hat. Ich hatte ja gedacht, dass der da verreckt. Also zumindest ja. hätte ich mich jetzt nicht gewundert bei zehn Baren der Lunge. Ja, ja. So, puh, oh, ja. scheiße. <lacht>
1: Wenn er doch wie so ein Luftballon, wo die Luft rausströmt äh, raus, äh, durch die Luft geflogen wäre. Oder so, ja, ja.
0: das plötzlich so Platsch macht und von innen, von diesem äh, Sicherheitsraum spritzt das Blut gegen die Scheibe. Oh oh. Wir oh, haben 10 Bar reingepumpt, ich habe ein Bar gesagt.
2: Ich sehe, da ist gerade ein Behandlungszimmer frei geworden. Ja,
0: schieben sie ihren Mitarbeiter da rein. Ja, es gibt
2: ja ein fast versö ein versöhnlicheres Ende, weil er sein, ja auch Garibaldi, ja, ich verstehe, sie sind besorgt, weil es hm. einer ihrer Männer ist, aber. Die ist skeptischen Blicke der beiden, die ja das Verhalten wahrgenommen haben,
1: die sind nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Ja, und seine Assistenzärztin, die ihm dann im Grunde ja das auch nochmal so vorhält, als er dann irgendwie das, die, die Schuld auf, die, äh, auf das andere medizinische Personal abwälzen will und noch irgendwie so, ja, die sind ja hier alle inkompetent, ja. Äh, wobei ja seine Anweisung die falsche war und sie ihm dann im Grunde vorschlägt, ja, wir können uns ja gerne nochmal die Computeraufzeichnung, was? da haben wir es da nämlich Aufzeichnung? wieder, es wird, es wird alles <lacht> aufgezeichnet und äh, man hätte das nochmal nachhören können und äh, das ist dann einer der Punkte von mehreren Punkten in der Folge, wo er sagt, so, ja, machen Sie, was wollen, mir ist das alles egal, ich gehe jetzt ja. Genau. Ja. total erwachsenes verhalten,
0: alles an ihm ja. Ab. Ja. Ja. er ist halt Franklin
1: er ja. läuft halt weg vor, vor dieser Konfrontation
0: ja. und dann träumt Londo von Adira genau, da haben wir ein bisschen
2: Exposition ja.
1: <lacht> wir
0: erleben
2: eine schöne Schwarz-Weiß-Szene aus der ersten Staffel, wo die beiden halt ja. eine, eine Bett-Szene miteinander hatten und wir erfahren ja. auch dass Londo Republikaner ist
1: <lacht>
2: genau. Also, ich weiß ja, Republik, Centauri, aber trotzdem, als ich es zum ersten Mal wieder auf Deutsch gehört habe, habe ich mich kurz zusammengezuckt.
1: Ja, aber ich glaube, Republikaner, die sich den alten Glanz zurückwünschen, die gibt es momentan viele. Oh ja, das stimmt. <lacht> oh ja. Ein bisschen verrückt
0: ist er schon, oder? Ja, ja. <lacht> Und es gibt, es gibt glaube ich, momentan sogar Republikaner, die sich einen Präsidenten wünschen, der nicht unbedingt der Republikaner ist. Der das jetzt ist. Hat dieser Aber, Obama noch Zeit? Ja, <lacht> genau. Aber in dieser Szene, in der Molari von Adira träumt, ist euch aufgefallen, dass sie von hinten einfach nur aussieht wie Vija aus dem Star Trek-Film? Ja. <lacht> ja. Vija. Könnte auch an der, am kahlen Kopf liegen. Ich frage mich immer, ja. warum die Centauri das so reizvoll finden. Geschorene Frauen
1: hat keine Ahnung, aber frisurentechnisch weiß ich nicht, äh, ja. kann, ich, kann ich mich jetzt so oder so nicht mit den Centauri identifizieren, glaube ich. Also man muss sagen,
2: den guten Geschmack, was das angeht, haben
1: die nicht erfunden.
2: Nee,
0: das stimmt wohl. Auf ja, ja, jeden
2: irgendwie. Fall ist das halt eine Expositionsszene, damit wir uns nochmal ja. zurückerinnern, die Person gab es schon mal, wir werden sie wiedersehen oder auch nicht in dem Fall, Und ähm, <lacht> aber die hat die war schon mal da und die mhm. haben eine, eine ganz, ganz große innige Beziehung.
1: Ja. Die Szene habe ich schon mal besprochen, da rede ich jetzt nicht mehr drüber.
2: Wenn dir eine <lacht> Frau sagt, dass sie nicht dein Amt liebt, sondern dich, dann ist das so. Ja? Ja, <lacht> genau.
1: Und sich dann mit mit äh, äh, Botschafter von dir verabschiedet. Hm. Ja, das ist mein
0: Botschafter. <lacht> ja. Ach, das soll ja neckisch wirken. Tut's ja, ja, klar. Ja, klar. Und dann wird er aus seinem Tagtraum ganz übel rausgerissen von Wir. Ja. Ja und De äh, der berichtet ihm, dass die Suite jetzt eigentlich besichtigt werden könnte, weil sie fertig ist soweit. Ja. Und das will London natürlich direkt machen und eilt äh, hinfort.
1: Aber und Mr. Morden hat den Lichtschalter gefunden im Flur. Genau. Und das Rotlicht <lacht> eingeschaltet. <lacht> Stimmungsbeleuchtung. Klack. Das ist auch, das ist eine
2: fantastische Beleuchtung. Ne? Licht ja. aus bedeutet gleich rotes Notlicht
0: irgendwie anscheinend.
2: <lacht> Scheintbar. Äh, haben wir noch Nebel? Nein, nein. <lacht> Dann ja. muss das reichen. Genau, dann muss das reichen. Auf jeden Fall diabolischer konnte man es nicht ausleuchten. Das
0: stimmt, ja. ja. Sie also, haben es ja schon mal hingekriegt mit diesen Technomagiern, ne? Stimmt, da ja. haben sie auch so einen Flur genommen und verrückt ausgeleuchtet. Fehlt jetzt nur noch der Drache, der von oben irgendwie runterspringt.
2: Ja, auf jeden Fall trifft er halt Londo auf Mr. Morden und der sagt, und der gute Mr. Morden sagt, sie gehen ja gar nicht mehr ran, wenn ich sie anrufe. Mhm.
0: Ja. Ich bin enttäuscht auch, von ihnen, Mullah. Und auch Reefer geht
1: nicht mehr ran. Die Menschheit ruft, die geht nicht mehr ran, wenn ich anrufe. Ja, ja also Morden ist schon ziemlich angepisst, weil ja. Äh, er ja auch weiß, dass, dass Londo dahinter steckt, dass auch der gute Lord Reefer keine Anrufe mehr beantwortet.
0: Ja, genau. Sein neuer Buddy auf Centauri Prime reagiert nicht mehr.
1: Und er droht ihm unverhohlen. Ne? Ja, sehr, er, sagt, sehr. er
0: sagt, wenn äh, wenn Sie uns nicht unterstützen,
2: dann könnte es sein, dass ich meine Partner auch die Centauri als nächstes vornehmen,
1: mhm. die die Heimatwelt ins, äh, ins Auge genau. fassen. ja.
2: Genau, wo Londo dann halt sagt, äh, ja, wir wissen uns zu verteidigen und äh, ihm wird dann, dann ja noch gedroht mit, man kann, äh, wir können ihn trotzdem so alles wegnehmen, was ihm was bedeutet. Da sagt, ha, nee. Das also er will nicht. sich
0: auf jeden Fall nicht mehr als Agent des Chaos benutzen lassen. Agent of Chaos. Ja. Genau. Ja, ja. genau. Ja. Ja. Sehr schön. Und dann schön im Hintergrund hört man das Knarzen, was äh, die mhm. getarnten Schatten verursachen. Mhm. Die Toll, ja, oder? Ja. Ja,
1: Londo guckt sich auch immer mal so um, aber äh, ja. Damit zu erkennt sehen, man, die sind nichts. nicht
0: unbedingt, äh, reagieren nicht sehr wohlwollend auf Londos Reaktion.
1: Das ist auch durchaus, die sind ja vollkommen enttarnt. Im Grunde ihre Taktik hat Londo ja jetzt dann mittlerweile äh, mehr oder weniger komplett durchschaut. Mhm. mhm. Warum sie ihm früher geholfen haben, nicht weil sie die Centauri irgendwie wieder wieder zum den zur Macht äh, verhelfen wollten, sondern eben ja Agenten des Chaos. Ja genau. Ja.
0: Und er wähnt sich absolut in Sicherheit, ne, weil er halt sagt, äh, ihr könnt mir eigentlich nichts mehr antun. Mir wurde schon alles angetan.
1: Ja. Und da, wenn man die Folge bis hierhin aufmerksam äh, ja. an, angeschaut hat, dann wird man feststellen, oh oh, Londo, da, äh, da hast was vergessen. Da, da vergisst ja. du, glaube ich, gerade was, also, was. Sie können oh.
2: mir und meiner Frau nichts mehr antun. Ja. Ja. <lacht> Wo bist du gerade noch mal auf dem Weg hin? Hm.
0: <lacht> ja. <lacht> ja genau.
2: Mein Gott, das Zimmer ist übergebucht.
0: Sozialerweise <lacht> muss man sagen, dass Morden das ja nicht weiß. Ne? Also noch kann man ja hoffen, <lacht> ja, ähm, dass ja. er einfach Londo privat nicht so gut kennt und weiß, was ihm wichtig ist. Äh, mhm. Londo verzieht sich dann ja auch und bleibt gar nicht länger in der Situation. Und dann fängt das interessante Zwiegespräch an zwischen Morden und den Schatten, mhm. äh, den Getarnten. Denn die schlagen jetzt als erstes vor, wollen wir ihn umbringen. Mhm. Morden, äh, nee, nee, den, den brauchen wir noch. Äh, ja. Wir müssen, brauchen ihn noch lebend.
1: Aber das ist eine interessante Frage. Wie viel weiß Morden an dieser Stelle schon er, oder stellt er sich vielleicht nur dumm? Er weiß ja da an dieser Stelle angeblich auch noch nicht, äh, was Londo genau getan hat, dass, dass äh, Lord Reefer nicht mehr äh, zur Verfügung steht. Mhm. Und, und, und wie genau Londo dafür gesorgt hat, dass diese kleinen Grenzkriege der Centauri aufhören. Ja. Weiß okay. er das wirklich nicht oder sagt er das nur? Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube nicht, ja. dass
0: Refa das gesagt hat. Damit, damit würde er riskieren, ja, ja. dass Lando äh, ja. das schickt.
1: Aber später in der Folge weiß er die ganze Geschichte ja. Und, und hat das ja auch irgendwie äh, mit, mit, mit Gift und sowas, das äh, es hat ja noch eine Bedeutung. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Naja, im Prinzip auf jeden Fall auch interessant ist, dass die Schatten ziemlich auf ihn hören.
0: Mhm. Ja, da fragt man sich, ne? wer ist jetzt hier der Hund und wer ist ja. der Schwanz, wer wedelt hier mit wem?
2: Ja. Ja, es, er ist wahrscheinlich tatsächlich mehr als nur so ein einfacher Handlanger. Mhm. Ja, so dafür ist er
0: aus eine Beraterfunktion ne? Dafür ist er nicht kriecherisch genug
2: dem ja. Gegenüber ja. <lacht> ja, Er hat schon Selbstbewusstsein, jetzt mal ja. ohne Witz ja. Ja, klar. Also, ne? ja, Ich meine, dafür da
0: wie gefährlich die sind ne? und wen die mal eben so alles umbringen könnten, wenn sie wollten Muss er ja schon ja, eine besondere schon Stellung haben im äh, Schattenapparat ja, Aber,
2: ja. aber das, das, macht, das macht auch Sinn weil so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Renfield nützt ja da nichts <lacht> <lacht> für solche, um mit anderen Völkern zu verhandeln ne? ja. ja, das stimmt schon
0: Ja so, dann sind wir, glaube ich, schon bei Franklin im Quartier, der sich gerade umzieht, denn er muss zur mhm. Arbeit. Denn ja, nach der Arbeit ist vor der Arbeit, genau.
2: die Doppelschicht. Er hat kurz geduscht, was gegessen und jetzt geht er zurück, weil es fehlt Personal und er schafft das. Genau, schnell zurück
0: und Garibaldi ist äh, auch da und versucht ihm nochmal ins Gewissen zu reden oder äh, konfrontiert ihn auch mit den Vorwürfen, dass ja. er äh, vermutet, dass er wieder angefangen hat, seine Drogen zu nehmen, seine Aufputschmittel. Mhm. Ja. Franklin reagiert nicht allzu gut darauf Um es mal ein bisschen dezenter <lacht> zu sagen Sehr unter Drogen Aber ich finde es von Gary Baldy gut, weil er ihn einfach
2: so als Freund Mit dieser Sache konfrontiert
3: mhm.
0: Ja, ich finde, was diese Geschichte von Franklin angeht Verhält er sich in der ganzen Episode sehr fair Sehr loyal
2: Ja, 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 ja. absolut
0: ja, ja. Er hätte ja auch direkt zu Sheridan gehen können
1: Er hätte ja den offiziellen Weg schon einschreiten können ja und ich kaufe ihm das auch ab, dass er das einfach, dass er die ganze Sache jetzt auch als Freund ja. irgendwie aufgedröselt haben will mhm. und, und nicht, nicht, weil er sagt, äh, hier, da, das geht so nicht, sondern vielmehr, weil er sich wirklich Sorgen um einen Freund macht. Ja. Also in solchen Fällen ist er eher erst Freund und
2: dann irgendwie so, weil er ja. nicht so mhm. mit Kamerad in der Führungscrew oder so. Das stimmt.
0: Ja. Aber er kündigt ja. den schon an, dass er auch offizielle Schritte gehen kann.
1: Ja. ja. Und auch hier sagt Franklin wieder, ja, ist mir doch egal, tschüss. Ja. ja.
0: So, dann sind wir wieder in der Kommando äh, im Kommandobereich und Dylan besucht Sheridan, der äh, interessiert über einigen Papieren sitzt und arbeitet.
1: Der General sitzt über der Kriegstaktik und ja. mhm.
0: sagt, wir verlieren überall. Ich weiß nicht, was ich tun soll Ich
2: kann die Leute, ich kriege die Leute nicht zusammen Alle misstrauen sich, keiner will so richtig aus der Deckung Und irgendwie nach vorne treten Und sagen, ja, wir machen das jetzt mit der Allianz Oder wir tun uns zusammen Jeder ist auf seinen Vorteil aus Und keiner ähm, ist bereit, irgendwie für den anderen was zu riskieren mhm. ja. Und er sagt, ja, was,
1: was wir bräuchten, wäre mal ein Sieg ja. Ja, das ist natürlich wirklich so, wie es die Schatten machen, ist ja eigentlich verdammt klug, so als Taktik. Das äh, zerstört ja die Moral des Gegners äh, vollkommen, wenn der wirklich überhaupt keine Ahnung hat, warum die, die Angriffe so geführt werden, wie sie geführt werden und, mhm. und, und dem auch gar nichts entgegenzusetzen hat. Mhm. Das, äh,
3: mhm.
2: Ja, und wenn du vor allen Dingen jedem, mal erz und jedem erzählst, dass er was Besonderes ist, ja. Ich habe letztens mit einem Gebrauchtwagenhändler gesprochen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Wirklich. Dann, das ist einfach eine verdammt gute Taktik.
0: Ja, und es ist ja tatsächlich so, sie haben ihm nichts entgegen, sie haben den Schatten nichts entgegenzusetzen. Sheridan sagt, er hat zwar Ideen, was man so machen könnte, aber ihm fehlen halt einfach die Mittel. Er hat die Mittel nicht und er muss den skeptischen Völkern einfach einen Beweis der Schlagkraft liefern einer Schlagkraft, weil er hat ja keine, aber er weiß halt nicht welche. Und die Len oh. hat einen ganz tollen Tipp. Ihnen wird etwas einfallen. Ja.
1: <lacht> ja Gott sei Dank.
0: Dann habe ich mir gedacht, danke. Und dann schwebt sie
1: das fort. Ja. Aber waren Dylan und Charity nicht schon mal beim Du? Ja, weil, das ist... Weil so hier wird sich jetzt wieder sehr fleißig gesiezt, auch wenn... Deutsche Synchro. Äh, Auch wenn... Ja, natürlich. Aber normalerweise, irgendwann ist man ja dann schon mal beim Du gewesen. Zumindest in meiner Erinnerung war der Punkt schon mal, glaube ich, erreicht. Und sie ist ja auch sehr... Äh, sie, sie tätschelt ihm noch so liebevoll über den Arm und sowas. Aber sie sieht sich Sie haben sich aber dabei. noch nicht geküsst, oder? War da nicht was? Weil ich bin gerade... In der deutschen auch.
0: Synchro heißt es immer, das Du ist ab dem Zeitpunkt da, wo zwei Charaktere
1: sich küssen. Ich meine noch, sie hätten sich geküsst und ab genau ab diesem Punkt haben sie sich auch äh, nach, dem, nach dem deutschen Synchronleitfaden sofort geküsst. Okay, dann ist ja klar, was passiert ist. Aber nee, stimmt jetzt, jetzt verwechsle ich das. Nee, sie haben sich äh, nur fast geküsst und das, was ich gerade meinte, das war mit, mit äh, wir und seiner Centauri-Gattin, äh, äh, die ihm angedreht Ach, wurde. Sagen, und stimmt ja, die, ja, die, stimmt. Die, die, nee, ja. die, die, beiden, die haben sich geküsst und da hat äh, die deutsche Synchronfassung äh, genau so gemacht. Stimmt. dass es wirklich ab dem Kuss sofort von sie auf. Duo mhm geswitcht ist. Dann, dann will ich gar nichts gesagt okay, dann haben. Okay, das ist das ja jetzt ein ja. gutes Erkennungskriterium
0: daran, ob äh, die land und Sheridan sich schon geküsst haben. Ja, ja. Sobald sie sich duzen, ist es erledigt.
2: Erst, erst wird getraut, dann wird gesaut. Ja. Aber es wirkt hier halt schon echt fehl <lacht> am Platz, weil wie ja, gesagt, so,
1: so wie sich die beiden auch von der Körpersprache einander gegenüber verhalten,
2: das passt mhm. nicht. Ich habe noch nicht zu diesem Raum sagen können. Bisher ich finde diesen diesen Kampfraum, diesen Beratungsraum, da hm. ich finde den toll. Ich ja, finde das auch, auch, ja. Ich finde das super mit so den den Glasscheiben, wo du auch so Babylon 5 drauf, wo so drauf so drauf gepainted ist. <lacht> es, mhm. es ist einfach, es sieht einfach, es sieht
0: einfach gut aus.
1: Mhm. Ist eine schöne Kulisse ja. Mhm.
0: Und ich äh, sage mal, es ist bestimmt nicht von dem zur gleichen Zeit laufenden Deep Space Nine und der Ops abgekupfert. Nein, Nein. die Ops ist ja auch <lacht> äh, auch nicht rund und. Äh mit Konsolen Nein. und Treppchen und mit mehreren Ebenen <lacht> und ja hat die ja. hat ich schon mal einer komplett gesehen eigentlich <lacht> ja, stimmt die ist
2: auf
0: einer Seite hat man die nie gesehen ne ich habe da, das ist mir letztes mal aufgefallen ich gesagt ich glaube noch nie einer hat die komplett mal gesehen <lacht> aber eine meiner Lieblings Deep Space neihenfolgen Folgen spielt auf der Ops
2: welche die mit Garak ne Was, wo die Raumstation wo es abgeriegelt genau. ist genau <lacht> ja wo, wo Garak dann diese diesen äh, nur um sich einen äh, Kaffee zu replizieren ja. kurz diesen Strahler ausschaltet nee, das war nicht Garak
0: das, gar das war ähm,
2: äh, nee, äh, 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 hat, genau, wie er ah, dann ja, total ja, die, selbstbewusst ja.
0: auf die Station biebt und am Ende nicht mehr rauskommt.
2: Ja, ja und da hat er, ja, und das ist jetzt auch eine Referenz an The Gathering, da hat er auch noch schön diese Uhr am Handgelenk, um seinem Schiff Bescheid <lacht> zu sagen.
0: Hm? Ja. Ach ja, es gab schöne Science-Fiction-Serien zur Zeit, als Babylon 5 lief. Zum Beispiel
1: Babylon 5 Beispiel reden Babylon wir doch darüber weiter. Stimmt,
0: könnte unser Thema heute <lacht> ja. sein. Sind wir noch in der Kommandostation oder
1: sind wir schon auf dem Sockerlo? Also ich würde jetzt eigentlich nur noch erwähnen, dass Sheridan dann die Räder in seinem Hirn drehen mhm. sich, äh, heute sprechen alle in Rätseln, dann Nahaufnahme Aha. auf die Zahnräder in seinem Kopf, mhm. Moment, Rätsel, Rätsel, Kosch, Kosch, ich frage Kosch. Ja. ja. Und die Glühbirne <lacht> über seinem Kopf geht an. Genau, ja, genau. Es wäre toll,
2: wenn er so diesen Vicky-Wikinger-Move Wiki gemacht hat mit so einer Nase rein. Ja. Ich hab's, Schnips. <lacht> Ja, jetzt sind wir aber auf dem Sockerloh und wir sehen, Gary Beidi steigt der Ärztin nach. Mm. Oder der Assistentin oder der Krankenschwester. Ja. Oder der,
1: Assistenzärztin, ja. Assistenzärztin, Assistenzärztin, würde ich sagen. Assistenzärztin, ja, ja, wahrscheinlich mm. sowas. Wenn, wenn äh, Franklin der Chefarzt ist, dann ist sie wahrscheinlich eine Assistenzärztin.
2: Mm. Ja, mhm. Die einen ganz guten Eindruck macht in dieser Folge, finde Ja, sie verhält sich
0: auch fair ja. und loyal ihrem Chef ja. gegenüber. Ja. Äh, er, ja, denn er konfrontiert sie mit seinen äh, Erkundungen und sagt, er möchte jetzt rausfinden, was da los ist. Er bräuchte mal die Blutuntersuchungen von Franklin.
1: Und ich hatte eigentlich erwartet, sie sagt dann ja und lässt sich dazu mhm. breitschlagen. Ich glaube, in jeder ja. anderen Serie ja, wäre genau. das wahrscheinlich auch passiert.
2: Mhm. Toll ist, dass sie es nicht hat, aber du hast recht, mhm. genauso wäre das sonst passiert. Und er sagt ja, ja ich möchte daraus jetzt nichts, ich könnte ja auch den offiziellen Gang machen, wo ich mich auch immer so gefragt habe, gut, die haben sich losgesagt. Eigentlich sind ja jetzt die Strukturen so, wie sie die, wie die das festlegen halt. Ja Gott, er wäre halt zu Sheridan ja. gegangen, also so ja. weit
1: wäre dieser offizielle Dienstweg jetzt auch nicht gewesen.
2: Ich habe zwar den Punkt nicht verstanden, wo er sagt, dann sagen sie
1: mir wenigstens, wo ich suchen muss, damit der Weg nicht so lange ist. Das ergibt äh, überhaupt keinen Sinn. Das, das macht das über... Der Satz, ne? Er geht ja dann auch irgendwie in das Büro von äh, Franklin rein, weil äh, offensichtlich äh, mhm. hat, man, hat man kein Netzwerk auf Babylon 5, dass man auf Dateien irgendwie <lacht> von einem anderen Rechner aus zugreifen kann. Das ist scheinbar alles lokal gespeichert. Also das ist so ein bisschen, das zeigt wieder viel über, äh, über das Verständnis von, von Computer Technologie in Babylon mhm. 5 äh, aus, äh, das, das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon mal so ein bisschen ja. Äh, kritisiert. Ja, manchmal so ist es ein bisschen seltsam, wie das,
0: was da noch tatsächlich ja. greifbar ist und was digital vorliegt. Ja,
1: das ist so ja. wie das, wie das Pad durch die Gegend
2: tragen. Ja, ja, ja ich musste auch gerade äh, sagen, oder dass, äh, dass sie äh, ein Pad ein Buch bei denen ist. Mhm. Ja. Die ja. Das ist auch ein bisschen ja. merkwürdig. Nein, aber aber ähm, trotzdem, ich finde, in der Szene hat die Ärztin echt einen guten Eindruck gemacht, weil ja. sie sagt, sie sie ist äh, so loyal zu ihrem Chef und er soll dann den offiziellen Weg gehen und sie macht sich Sorgen aber um ihn, aber sie wird ihm auch nicht in den Rücken fallen und sie gibt ihm ja so einen Tipp, in welchen Dateien er suchen muss. Mhm. Irgendwie, ich glaub, sie ja, so schreibt ihm ja, so ungefähr. Was auf. Ja. Aber das ist ja nur wirklich, das ist ja schon echt wenig, was sie da macht, ne? weil sie
1: es ja, ja nicht ausliefert. Also das ja. ist eine ganz gute Szene. Ja, sie ist ja. halt integer. Sie sagt halt ja. wirklich, sie, sie macht sich da jetzt nicht die Finger schmutzig und äh, macht irgendwas, was äh, im Zweifelsfall unrechtens wäre und nicht in Ordnung wäre. Ja, richtig, genau. Ähm,
2: ja, wir sehen, als Gary Baldi weggeht, sehen wir noch, dass Franklin. Franklin der, hat der die Fuch ganze Szene beobachtet. Der Fuchs, der, ja. oder?
1: Der böse guckende Franklin tritt aus dem äh, Schatten in der Ecke des ja, Raumes hervor. Ja, sehr schwanger. <lacht> mhm. Ja, ja.
2: Und, die haben, und Gary Baldi hat auch nicht gesehen, dass er drei Meter neben ihm stand. Er da <lacht> genau. Aber er hat nicht, oh, ich denke
0: mal, er hat nicht gehört, was die beiden besprochen haben. Dazu stand er zu Nein. weit weg. Nein, er, genau. hat, er hat sie nur gesehen. Ja. Also er weiß nicht, dass seine Kollegin sich sehr loyal verhalten hat. Und auch nicht mit Sie Püren. verschwört sich ja, gegen <lacht> <lacht> genau, Er sieht eigentlich nur, was er sieht, mich, <lacht> was tatsächlich beschworen ja. wurde. Hätte ja. die,
2: die, die noch die Glocke
0: runtergelassen, wäre es ganz normal. <lacht> genau. <lacht> <lacht> so, und dann ist wieder Wirr im, im Bild. Und äh, Wirr ist sehr heiter, also das ist mir auch aufgefallen, immer wenn Wirr irgendwie so in die Szene kommt, dann äh, verbessert sich die Stimmung, ähm, hm? ist ja selten mal so, dass er als trauerklos auftritt, also irgendwas ist immer okay. lustig und ja. sein ist auch nur tote Köpfe auf Fällen auch mhm. dann ist er lustig. Ja, ich
2: glaube, er hat auch eine Aufgabe, die ihm Spaß macht. Er freut sich, dass sein Chef sich halt auf seine, seine Freundin, Frau oder zukünftige halt, ja. äh, dass, er, dass er gut gelaunt ist, der war nett zu ihm und jetzt kümmert er sich, macht so seine, seine Aufgabe, ist für ihn so Botengänger erledigt und bestellt so ein paar Sachen, was dann jetzt so eine, so, eine, so eine bisschen witzige Szene ist halt, wo ja. die dann ja, was brauchst du noch und das und äh, sollen da irgendwelche äh, Bänder dran sein und so. Ja, es, weiß geht, es geht um Strapse, ja, glaube ich einfach. Um was soll ich ja, ja, ist ja, in Ordnung.
0: <lacht> Aber der Typ ist geil. Ich finde die
2: Gesichtsmimik <lacht> von dem Typen super. Ja.
0: Der sieht ein bisschen aus wie Monk, ne? Er hat mich ich an, wie Monk. Mich hat er an Monk erinnert, an Mr. Monk. Okay.
1: Ja, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ja, also vom,
0: vom Typ her ist er natürlich Tony, anders.
1: Tony Shaloup äh, heißt er, glaube ich. Aha. Ja, ja.
0: Naja, auf jeden Fall, Fall ist er sehr amüsiert darüber, dass Londo so äh, verschämt reagiert auf seine Fragen, denn will soll ja Luxusprodukte für Adira einkaufen und äh, oh. da gehört halt auch Kleidung dazu, denn Lady Adira bringt ja nichts mit, Es muss ja alles vorbereitet mhm. sein. Ja.
2: Ja, äh, irgendwas muss sie anziehen, das war seine ja, Worte. Genau, irgendwas muss sie noch
1: anziehen. <lacht> er ist ja echt herrlich. Ja. Ja. Es ist mal wieder interessant zu beobachten, dass man ja irgendwie im Zweifelsfall doch alle möglichen Luxusgüter kriegt, aber äh, immer mal wieder zwischendurch aus suggeriert wird, ja, so Kaffee, es ist schon schwierig. Ja, ja nur, es geht nur romulanisches L. <lacht> ja, genau. Aber wir wissen ja jetzt
0: immerhin schon, dass die Kaffeeplantage auf Babylon 5 vererbt wurde. Ja, 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 ja. <lacht> Auch hier wieder der Hinweis, liebe Hörer, da gibt es eine Folge, die könnt
1: ihr kaufen und anhören. Aber das wäre doch, wär doch jetzt sowieso auch der Punkt, jetzt könnte man doch, wo man unabhängig ist, könnte man sagen, so, den ganzen anderen Klumbatsch aus dem Garten raus, Es waren ja vorher irgendwelche ja. Äh, äh, irgendwelche mm. irgendwelche Vorschriften, die das äh, untersagt haben, jetzt kommt da erstmal eine große Kaffeeplantage Genau, und wir bauen Tabak an. Vielleicht noch ein Feld mit Coca-Pflanzen. Ja, du kannst deine jack von
0: Ed hier anpflanzen. Genau. Sich auch genau, Die Dylan
2: holt dir deine Steine <lacht> ab. Naja, auf jeden Fall trifft würde jetzt im Seitengang beim Abgang auf den guten Mr. Morden, der naja ihn offensichtlich
1: ausführen oh, möchte. kann ich
0: etwas für sie tun? Ja. Sie könnten sterben. Nein, ah, dann leider nicht.
1: Das war diese sehr, sehr coole Reaktion ja. von Wir.
0: Ja. ja, irgendwie nimmt der Mr. Morden nicht wirklich
1: ernst, ne? Also, ja äh, da, da traut er sich irgendwie also er hat manchmal so diesen impuls äh, eigentlich ist er ja doch irgendwie so ein bisschen öfter mal so als ein eher so ein bisschen ein kleiner feigling mhm. dargestellt aber so so manchmal hat er dann doch so diesen impuls wenn er wenn er weiß dass er dass er auf der seite des guten sozusagen steht dann dann äh, platzt es doch mal so aus ihm heraus ja, er hat seine dann traut Momente er sich was
2: ja ja ja. schön ist jetzt auch äh, die Szene, wo Mr. Morden dann auf diesen Verkäufertypen losgeht, der auch einfach eine super Gesichtsmimik hat und der <lacht> ihm so eine, so eine ganz durchschaubare unglaubwürdige Story auftischt mit haben sie wir gesehen, ich war mit ihm verabredet wir wollten absprechen, was er mm -hmm. bei ihnen bestellen sollte und äh, können sie mir schon, er ja, war schon hier können sie mir schon mal sagen, was sie jetzt vereinbart <lacht> haben und der Typ guckt dabei so, so die Hände aneinander und so mit so einem Grinsen also, ja. der ist super gecastet ja. <lacht>
0: Ja, aber Miss Hat schon so ein kommt ja bisschen was Schmieriges. Erfolg damit. Ja. Also man sieht es dann zwar nicht, was sie alles besprechen, aber anscheinend äh, bekommt er doch einiges an Informationen mit. Mhm. Und äh, dann geht es weiter und wir sehen Garibaldi im Medlab. Ja. Jetzt ja. muss er natürlich auch die Informationen beschaffen, um die es ihm geht. Genau,
1: er macht diese Abfrage nach diesen äh, Blutwerten, aber bricht sie, sie ab. Haben. Und das ganze, Moment. das ganze ja. ist ja jetzt mit dem, was wir da eben hatten, was wir eben schon kritisiert haben, macht das ganze jetzt noch viel weniger Sinn, weil er geht da ja nur hin und sagt ja, äh, Computer irgendwie hier Blutwertdaten für Dr. Franklin. Ja. Ja. Okay, also welche Informationen kann ihm jetzt die Assistenzärztin gegeben haben? Aber er hat doch was in der die, Hand. Die Nummern? Er hat doch was in der Hand ja. als an dem Computer. S sind, das, sind das irgendwie diese Nummern, die er da jetzt ja, aufgefordert das, wird das, einzugeben oder, das, oder was ist es jetzt mh. genau?
2: Das kann nur so sein. Ich finde, diese ja. Szene macht sehr wenig Sinn, weil ja. alles, was danach noch von Franklin kommt, macht irgendwie, wo er sagt, ich habe, als ich das mitgekriegt habe oder sie mich damit konfrontiert haben, habe ich gleich mein Blut testen lassen und jetzt warte ich auf mh, die Ergebnisse. Natürlich. Er müsste ja wissen, das ist so wie Daum damals ja gesagt, hat, ich aber ein absolut reines Gewissen. Also er müsste ja wissen, was da rauskommt aus dieser ganzen Geschichte und diese ganzen, diesen ganzen, was er da sagt und nach, sie werden die Ergebnisse mitgeteilt bekommen mhm. und das ist alles, er weiß doch, was, was drin
1: stehen mhm. wird. Wenn er das so macht. Ich, äh, jetzt macht jetzt keinen ich, Sinn. Jetzt muss ich gerade nochmal nachfragen, sagt er, er wartet auf die Ergebnisse oder hat er nicht jetzt schon Ergebnisse? Weil er ich sagt hab das, ja irgendwie... Ich habe das so verstanden, dass die ausgewertet werden gerade. Okay. Also, ich hatte das verstanden, dass er selber die Daten nochmal gecheckt hat und und äh, gesehen hat, okay, oh, äh, ja, da, das habe ich irgendwie verdrängt und die sind jetzt doch höher, als er äh, sich eigentlich eingeredet hat. Er okay, spricht halt auch
0: die ganze was? Zeit in dieser Möglichkeitsform, ne? Äh, ja, das ja. ist so ein bisschen, genau, ja. Genau, wenn ich jetzt die Ergebnisse bekommen würde, dann würden sie sagen, das und das, ne? Und ähm, es geht einfach viel schneller, dass man okay, in die Abhängigkeit ja. oder dass man eine gewisse Grenze überschreitet, als man denkt. Und da, auch das habe ich wieder lernen müssen. Ja, also,
2: dieser, ganze, dieser ganze Monolog ja, von ihm. Sehr damit eben, es ist Ja, und es geht bis, bis zu bestimmten Grenzen ist das in Ordnung. Und wenn man nur darüber oh. liegt, ist man abhängig. Das ist doch alles irgendwie so ein
1: blödes Gewäsch. Ja. Irgendwie. Und <lacht> weil
0: man ja in so einer Szene... Naja.
1: Er, er hat ja einen gewissen Punkt. Also wenn ich jetzt mal eine Schlaftablette nehme, weil ich schlecht einschlafe, dann ist das okay. Wenn ich jetzt 200 Schlaftabletten und 14 Flaschen Whisky ja. zu mir nehme, ist Steht das wahrscheinlich länger. nicht mehr so gut. Ja. <lacht> das
0: ist dann ja schlaf? Ja, genau. ja. Wobei ja, das gut. macht dir dann im weiteren Leben auch keine Probleme mehr. Ja, das stimmt. Aber während man Franklin halt beobachtet in dieser Szene, überlegt man sich natürlich auch, was ist eigentlich um die beiden herum gerade los? Anscheinend ist es ja irgendwie Nacht, während Garibaldi da auf auch so ins Medlab gegangen ist. Und da mhm. ist kein Schwein. Also normalerweise ja. sollte man doch annehmen in so einem Medlab, was ja eigentlich einer Notaufnahme entspricht, ist ständig irgendwas los. Irgendeiner ist da immer verletzt. Ich meine, Babylon 5 ja, ist, ist riesig.
2: Das ist ja. wie bei, bei TNG, wo sie in der Nachtschicht das Licht auf der Brücke gedämmt ja. haben.
3: Ja. <lacht> ja. Ich <lacht>
2: gefragt
0: habe
3: gefragt,
2: warum sitzen wir eigentlich im Dunkeln? <lacht> Psst, wir simulieren hier Nacht. Ja.
1: <lacht> ist ja schon doof, wenn man mal nachts irgendwo ankommt. Ja. Ja. Computertragmodus. Es <lacht> äh, ja, macht keinen Sinn, dass das nachts zu so oh. ist. Ja.
0: ja, also irgendwie seltsam. Ich habe mich noch gefragt, vielleicht ist das ja tatsächlich nur so eine Art Operationszentrum und es gibt irgendwo noch ein Bettenhaus und da liegen dann die, die krank sind und gepflegt werden müssen. Hm. Oh, alles ja. möglich. Aber ähm, ja, Franklin ist sich jetzt der Tatsache bewusst, dass er ein Problem hat und sagt, jetzt kann Garibaldi machen, was er möchte, aber Garibaldi will überhaupt nichts machen er ja. sagt das ist nicht der, meine Entscheidung.
1: Er ja. ist wieder er ist wieder ein Kumpel mhm. und sagt äh, ich, ich vertraue jetzt äh, darauf, dass du deine Schlüsse aus dieser aus dieser Sache ziehst mhm. und das richtige tust. Ja. Genau. Im Grunde. Ja, ja.
2: wer sich auch bewusst ist, dass er ein Problem hat, ist jetzt Sheridan, <lacht> der mhm. ja versucht Kosch äh, in einem schönen Gang durch einen Gang äh, davon zu überzeugen, dass die Volonen doch einen aktiveren Part äh, übernehmen und einfach mal eine Schlacht gegen die Schatten Gewinnen genau. oder schlagen, genau.
0: überhaupt auftreten. Während sie spazieren gehen, das fand ich auch noch bemerkt. Ja, ich ja. ich, ja,
1: ich, ich ja. habe mir aufgeschrieben, äh, Sheridans lockerer Applaus beim ja. Spaziergang mit Kosch. Ja, genau.
0: <lacht> ich glaube, das ja. fasst es ganz gut ja.
1: zusammen.
2: Ja. ja, Kosch ist wie immer recht stur und einsilbig. Ja. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein, wir sind noch nicht so weit. Ja, sie können das nicht alleine schaffen, und ne, Sheridan natürlich, aber wir brauchen ein Symbol der Hoffnung, womit er ja nicht es ganz so Es ist Unrecht nicht hat. unsere
0: Zeit, sondern ihre. Wir sind noch nicht bereit. Hm. Ja, aber wir noch ja, viel weniger. Sheridan, was glauben <lacht> eigentlich, wer Sie sind? Das ist auch krass. Ich glaube, somit hat mit Kosch auch noch nie vorher jemand gesprochen. Und seine Antwort war auch geil. Ne? Sie sind impertinent.
1: Aber Sheridan, der hat meine meine ganze Sympathie. Ja, ja. weil der hat, jetzt, der hat jetzt einfach die Schnauze voll von diesem komischen Gehabe, von dieser My Mysterie. Mhm. Und äh, der will jetzt mal irgendwie äh, auf den Punkt kommen. Ja. Überlegt dir doch mal, der hat anderthalb Jahre,
2: hat er mit solchen halbgaren Informationen, der hat alles aufs Spiel gesetzt. Seine Familie ja. gefährdet, Job, Karriere, die ganze Station für, für im Prinzip relativ wenig, was er mmh. bekommen hat. Ja, die Verloren ja. die, 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 die sind außer <lacht> ein Gesang im Genau, Dunkeln, sind halt immer nur mysteriös
0: ne? und geheimnisvoll, ne? Und sie haben irgendwie viel zu sagen. Ja. Aber sie haben weder gezeigt, dass sie mächtig sind, noch haben sie irgendwie auch mal ja. ihre Kraft eingesetzt für die Station. <lacht>
2: <lacht> das wäre geil, wenn er jetzt so den Helm abnimmt und da ist so ein kleiner Typ drunter. Ja, wir haben vielleicht ein bisschen ja. übertrieben, was so unsere, also wir haben ja immer viel gesagt, aber eigentlich sind so wir Man gar in Black nicht so und geht der Kopf auf und ja, sitzt so ein kleiner Ganz Alien genau. Drin. Ganz genau Tim. Ja, wir sind ja eher so, wir sind ja eher so, ja. die verstehen sich Spaß-Typen. Da wäre ich aber dann, also also es muss
0: ich glaube, dann hätte ich Babylon 5 nicht weitergeguckt. <lacht> Wo ist denn dieser Sinclair hin? Hat er noch einen Platz frei? <lacht> genau.
1: Es, ist schon, es muss schon wahnsinnig frustrierend sein. Also die, das, das, da kann ich Sheridan absolut aber, verstehen. Total. Aber er
0: kriegt ja jetzt auch endlich mal mit, dass die Volonen dass mit denen nicht gut Kirschen essen ist, wenn sie sauer werden. Ja. Denn er wird tatsächlich, mhm. Kosch wird wütend und schmettert Sheridan gegen die Wand mit äh, Telepathie oder Telekinese oder was. Auf jeden mhm. Fall wird er gegen die Wand gedrückt und blutet und äh, Sheridans Kommentar dazu Endlich erlebe ich den echten Kosch, sie sind wütend
1: geworden ja. Und vorher sieht man hier auch Kosch wieder, der, der im Grunde sein Auge zusammenkneift ja. und äh, Sheridan schon so einen bösen Blick zuwirft und das war das, was ich vorhin schon meinte, dass hier sehr gut damit gearbeitet wurde mit den wenigen Möglichkeiten, die man mit dieser Kosch-Figur hat, da irgendeine Emotion auszudrücken
2: Also auf jeden Fall ist seine Macht auch so groß, dass es ja. auf, der, auf dem CDC registriert wird, dieser Energieanstieg
1: ja, aber man weiß nicht wo. Das, mhm. Dafür müsste man wieder einen 14-stündigen Scan der ganzen Station durchlaufen lassen. Das kennt man ja schon. Das <lacht> kennen wir dann wieder irgendwelche alte Frauen, ob sie äh,
2: junge Frauen, ob sie alte Männer sind. <lacht> genau.
0: Und wenn man jetzt irgendwie ganz ähm, äh, unvoreingenommen wäre, dann könnte man ja annehmen, dieser Energieanstieg, das war jetzt der Moment, wo Kosh Sheridan getötet hat. Und jetzt der nächste Captain auf die Station kommt. Ja, äh, <lacht> immerhin hatten wir ja schon mal einen Austausch. Aber das ist nicht der Fall. Kosch lenkt tatsächlich ein. Und sagt, äh, ja. ja, ich werde ihre Bitte erfüllen, aber das hat seinen Preis
2: ja. Genau, wenn sie nach Sahadun gehen, werde ich ihnen nicht helfen Genau Oder werde ich nicht für sie da sein
0: Und dann sagt Sheridan, er hätte ja auf Sahadun, er wäre ja auf Sahadun eh gestorben Und was mhm. antwortet Kosch? Ja, jetzt <lacht> ja. Das ist geil, ne? Drama <lacht> ja. Queen ja. Wäre ich da gewesen, wären sie <lacht> nicht gestorben Aber jetzt bin ich nicht mehr da, weil jetzt habe ich ja ihre Bitte erfüllt Und jetzt erfüllt ja. sich alles ja. Da fragt man sich auch, was hat es damit alles auf sich? Was passiert da noch? Kosch dreht sich rum ja, er, und er schwebt von dannen. Sheridan versteht mm. nicht. Aber er wird verstehen. Er wird ja, verstehen, Genau. Mm. Und verstehen ist ein dreischneidiges Schwert.
1: Mm. Put your money where your mouth is. Wie hieß es im, im englischen Original, das deutsche, äh, das, ah. deutsche die, das deutsche, Sprichwort. Das fand ich auch sehr schön. Stimmt. Und dann
0: sind wir wieder in der Kommandostation und dann... Äh, erfahren wir in einer Live-Übertragung aus dem Brakiri-Sektor, dass die Schatten mhm. Brakir angreifen und dann plötzlich zwei Armadas aufeinandertreffen, die Sh Shadows und die Warlords. Das sehen wir dann schön ja. auf dem Bildschirm, wo dann die Wallonenschiffe und die Schattenschiffe, anscheinend kann man die ja perfekt orten, auch aus der Entfernung. Ja. Äh, <lacht>
1: und, und sie haben keine Symbole zu ziehen. Genau. Ja.
0: Du kannst
1: zwar keine Energiequelle innerhalb der Station genau, genau ja. orten, aber das geht. Genau, das geht. Und das ist sehr, sehr gut, <lacht> ja, cool, aus dem äh, Hyperraumsprung herauskommen. Hammer. Ich auch fand die auch, diesen, Musik. ja, ich fand auch diesen Effekt, wie dann das, ähm, das Schattenschiff im Grunde so, sozusagen gegrillt wird und da so anfängt mhm. zu glühen, würde ich jetzt mal sagen, dieser, dieser Effekt, das war, sah wirklich sehr, sehr geil ja. aus. Das war ein richtig schönes, äh, Schlachtszenen, die uns hier gezeigt und, wurden. Also, ist echt beeindruckend mit der, wie die Schiffe sich bewegen, die
2: Dreidimensionalität ja, ja. des Raumes, auch, auch die, die ganze Geräuschkulisse, mhm. das Schreien der Schattenschiffe
1: mhm. und wie sie diese kleinen Jäger ausstoßen. Ja, und die ein so auf die Hammer. Kamera zufliegen und, und das ist halt, wie gesagt, aus anderen Science-Fiction-Serien dieser Zeit kennt man das in dieser Form ja, genau. nicht. Wenn sie dann
0: explodieren und in zig Millionen Teile zerspringen, da muss man sich halt wirklich ja. auch mal sagen, das war Anfang der 90er. Das mhm. könntest du ja heute wahrscheinlich auch nicht unbedingt viel besser machen, ne? Das ist heute eigentlich ja. immer noch State of the Art. Das sieht ja. gut aus. Das sieht einfach. Man gut kann es vielleicht noch eine Spur realistischer machen, aber es ist einfach schon, es reicht dem, für also, das Fanherz reicht vollkommen
1: aus. Du würdest, du würdest heute wahrscheinlich das Ganze in einer höheren Auflösung rendern, würdest höher auflösende Texturen drauf klatschen, aber so im Großen und Ganzen vielleicht die Beleuchtung noch ein bisschen, aber so im Großen und Ganzen dramaturgisch könnte man da glaube ich nicht wesentlich mehr ja. rausholen. Es sieht einfach wirklich, das hat Jesus gut gemacht. <lacht> genau.
3: Danke, Jesus.
0: <lacht> Danke, Jesus. Und dann denkt man sich auch, wenn man an diese Schlacht sieht, ach guck mal, die Wallonen, die haben ja doch einiges drauf, ne? die können die Schatten total problemlos vernichten, warum haben die das denn nicht ja. schon viel früher gemacht? Sie waren noch Nein, nicht dran bereit, waren die noch nicht glaube ich. Ja, ja. Das war ja nicht ihr ich gesagt. <lacht> ja. ja, und auf Babylon 5 feiern dann alle, denn die Schatten äh, gewinnen, ja, der, die Wollonen gewinnen.
2: die Len ist ja vorher mit, in ihrer weisen Art, mit einer Ab mit einer Garnison an Vertretern einzelner Völker ja. reingekommen, bevor das passiert ist, und gesagt, ich habe sie mal alle hergebeten, gucken sie ja. sich das
1: mal an. Ja, aber ich glaube, Sheridan hat die erwartet, oder? Weil er und, ja. äh, und Susan haben schon wieder diese, diese, diese Überwürfe über den Uniform, diese, diese Gala, äh, Eins, so sie erwartet. Echt? Ja, die die haben diese die haben diese im Grunde schon wieder über der eigentlichen Uniform drüber liegen so diese ja. diese so ein bisschen mantelartigen kittelartigen Dinger die man noch so oben drüber schmeißt äh, ist mir nämlich ja. aufgefallen habe ich mich noch gefragt warum und dann kamen die ganzen Botschafter da angetanzt und habe ich mir gedacht so na, okay die werden sich wohl verabredet haben ja vielleicht
0: ist im Gespräch okay, mit mit Kosch vielleicht doch auch noch einiges über den Zeitpunkt gesagt worden so dass äh, die Leute zusammenziehen
1: <lacht> konnte, weil es ging ja darum ein Symbol zu vermitteln dann sollen halt auch alle da sein um es zu sehen du meinst ja. du meinst äh, Kosch der sonst immer nur äh, willkürliche Andeutungen irgendwie macht, der hat gesagt, aber jetzt pass mal auf, äh, um 18.43 so Uhr, äh, da ja, musst mit. du dir was Schickes also. anziehen, weil da kommen die ganzen da kommen die ganzen hohen ja, Gestalten ja. vorbei. War vielleicht, vielleicht war
2: Tag-Nacht-Wechsel auf der Station, oder wird es vielleicht ein bisschen kühl ja. kurz. Und und da hat er sich <lacht> sehr gut das kann in auch
0: sein. Schutzanzug auch irgendwo so ein Printer drin und dann kam irgendwo so ein Blatt Papier rausgefallen mit den Daten. <lacht> das
1: wäre wenigstens ein bisschen geheimnisvoll. Stehe ich mir vor, wie äh, Kosch so ein Fax ja. aus dem Kragen rauskommt.
0: <lacht> genau, so ein Thermogedau. Druckes Papier irgendwie wie, wie im Supermarkt.
2: <lacht> auf, also auf jeden Fall sind sie alle halt sehr begeistert, natürlich von dem, von dem Sieg der
0: Wollon ja. und äh, prosten sich gegenseitig. Und Londo zu. ist auch glücklich. Ja, ja denn aber, das Schiff von Adira aber kommt. Nicht an. Lange. Und dann sagt er es auch ja. nochmal, ne? Er sagt zu so, wir, wir: Ich bin sehr glücklich, ich bin ein glücklicher Mann.
1: Ja. Das hätte er jetzt nicht nee. sagen dürfen. Ja. Äh,
0: und wir sehen eine Besonderheit, die fand ich auch noch bemerkenswert. Er hat ja diesen Leuchtblumenstrauß, ne, den er Adira schenken möchte. Mhm. Und das, finde ich, ist auch mhm. eine coole Idee. Na, wo hat man sowas schon mal gesehen? So Blumen, die halt aussehen als, oder die halt leuchten einfach. Wie so kleine ja. Lämpchen. Ich, ich glaube, bei geil, Babylon ja? 5 hat man das schon ja, gesehen. Ja, gut, da habe ich es <lacht> tatsächlich auch schon gesehen, aber ich meine anderswo.
1: <lacht>
2: ja, das stimmt. Ja, aber es ist halt toll, dass sie halt einfach nochmal eine kleine Besonderheit immer ja. draufgepackt mhm. haben. Ne?
1: Ja, genau. Aber ähm, dann, dann kommt schon irgendwie äh, scheinbar der letzte ähm, Passagier von dem Schiff runter, wo ich direkt gedacht habe, oh, das wäre auch ein guter James-Bond-Bösewicht gewesen. Hm. <lacht> habe ich ja gesagt, hab gesagt, ähnlich wenig Haare, aber der falsche. <lacht> <lacht> genau. Aber der Typ äh, fiel mir direkt mit seinem bösen Blick, äh, fiel er mir schon ins Auge und ich dachte schon so, uh, der, der sieht aber irgendwie... Äh, sehr böse aus dafür, dass ja. das jetzt nur so ein, so, so ein Komparse ist, der der kurz einmal den Kopf schüttelt und dann weitergeht. Ja. Ja.
0: <lacht> aber Unheil ist ja an der Stelle schon mal ganz richtig und wenn jemand Unheil schwanger das Schiff verlässt, äh, denn auf dem Schiff ist Adira ermordet worden. Die mhm. wird rausgetragen genau. und zuerst kann Londos überhaupt nicht verstehen und hofft natürlich auch noch, dass sie es nicht ist. Er fragt, wer es ist, man will ihm keine Auskunft geben, aber er wird wütend und bedroht unsere Assistenzärztin so nach dem Motto, sagen sie mir, wer es ist und sie sagt
1: dann, es ist Adira so und so. Ja, bedroht,
0: ja,
3: bedroht. ist jetzt vielleicht also ein bisschen zu viel er er gesagt, halt ja. Er, ja, ja. er hebt er die Stimme. Er erhebt die Stimme und Stimme. sie
1: merkt dann schon, okay, äh, na gut, ist jetzt vielleicht auch nicht äh, so weit äh, weg, das zu vermuten, dass wenn er da mit dem Blumenstrauß steht und da gerade irgendwie mhm. eine, eine tote centauri frau ab, dass die vielleicht ja, was ja. miteinander zu tun ja. hatten. Mhm. Das konnte man sich vielleicht auch als Assistenzärztin zusammenreimen. Genau, <lacht> und dann kann
0: man quasi den Moment sehen, wo sein Herz bricht.
2: Ja. ja. Es ist großartig hm. gespielt. Wie er sich dann auch noch zusammenreißt und
1: sagt, äh, untersuchen Sie die untersuchen ja, Sie Weil er erinnert Gift. sich an die Refa-Szene.
0: Wieder ein schwarz Genau.
1: Eine. Aber das fand ich jetzt ein bisschen aufgedrückt, weil ich dann in diesem Moment schon dachte, okay, also ja, kann natürlich sein, dass das Refa dahinter steckt, aber äh, dass einem das jetzt so aufgedrückt wird und dass Londo das so stark sofort denkt, ich meine, der hat auch gerade noch den guten Morden äh, da vor sich gehabt, ja, der, der ihn bedroht ja. hat. Also das... Dafür, deshalb ist diese Szene da, damit er ja, gar ja. nicht
2: drauf kommt, dass es Morden ist, sonst würde die, die Szene die nächste mit den beiden
1: halt nicht funktionieren. Ja, aber das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, dass, dass er jetzt sofort diese absolute Sicherheit hat, das kann nur Refa gewesen sein, das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, denkt ja, nicht um die Ecke,
0: schon. weil er hat ja immerhin
1: vorher Kontakt ja. mit Morden. Ja, ja. ich, ich habe das Gefühl, er denkt jetzt für den Rest der Folge halt irgendwie gar nicht mehr wirklich, <lacht> sondern er hat jetzt irgendwie im Kopf Refa und dabei bleibt es ja. dann auch.
0: Ja. Ja. Aber Morden äh, trifft sich im Anschluss an die Szene mit dem Mörder. Ja, Glatze. Mit Glatze. Mit Glatze. er kriegt dann erstmal eine Handvoll Diamanten.
1: Ja. Wofür? Ich nenne ihn Blofeld. Ich nenne ihn Blofeld, weil er sah aus wie ein James-Bond-Bösewicht. Dem hat nur die Narbe unterm Auge gefehlt. Der hat auch so einen ja, dann, Anzug angehabt, der, der, den hättest du direkt in so einen James-Bond-Film reinstellen können. Und da, und da passt auch
2: die äh, Sache für eine Handvoll Diamanten.
1: Ja, genau, ja, das, das passt ja auch noch schön
2: rein, ja, richtig. Ja, was mich irritiert hat, ist, dass da irgend so ein Typ reinkommt, der Mr. Morden ja offensichtlich darüber informiert, dass die Schatten, dass es das gerade nicht so gut läuft, was ja. den
0: Kampf angeht. Ja, sie wurden geschlagen. Aber auch nur
1: ja. aber auch nur ja. in, in, in der deutschen Synchronfassung. Im äh, Deutschen wird das relativ eindeutig ihm zugeflüstert. Ich glaube, in der englischen Originalfassung, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird eigentlich nur wahrscheinlich, wahrscheinlich wollte man da niemanden für eine Sprechrolle bezahlen und deswegen macht er nur so. <lacht> Ja, aber gemeint ist ja dasselbe. Gemeint, gemeint ist dasselbe, aber im, ja. im, im englischen Original hört man das, glaube ich, nicht, was da gesagt wird. Wäre witzig, wenn er
2: gesagt hätte, noch mal Geld für eine, einmal Schatten zieht, der einfach nicht mehr drin ist.
0: Ah, ich verstehe. Ich ja. gehe jetzt wieder. Danke. Ja, Morden findet das nicht so cool. Also er sieht zumindest ziemlich äh, entgeistert aus. Denn das war ja bisher noch nie passiert, ja, dass die Schatten besiegt wurden. Ja. Richtig.
1: Aber er weiß jetzt, was er zu ja, tun wir hat. Wir
0: erfahren es noch nicht. Wir sehen erst noch mal Sheridan. Mhm. Und Sheridan geht, glaube ich, mhm. ins Bett, ne?
1: Ja, weil äh, Susan, die in der ganzen Folge nichts zu tun hat, außer Voice-Over einzusprechen, <lacht> <lacht> ihm den Rat gegeben hat: auch äh, triff dich doch erst morgen mit Kosch, äh, ja, ja, geh doch ja. erstmal ins Bett. <lacht> mit, so, mit so einem tollen Ratschlag, wie
2: war das? Gute Nachrichten können warten und Schlechte ja. laufen nicht davon oder irgendwie genau. sowas. Hätte ja, er mal ne? nicht auf Susan ja.
0: gehört. Ja. Ja. Dann wäre er vielleicht auch tot. <lacht> Im Sektor der Außerirdischen. Fummelt jemand an einem Schott herum, öffnet eine Tür, es kommt Dampf heraus, wir sehen, derjenige hat eine Gasmaske auf, das ist also kein Außerirdischer, mhm. der da in dem Sektor vielleicht zu Hause ist. Die Tür geht auf und da steht Kosch. Und da fragt man sich auch, steht ja. der in seinem Quartier eigentlich immer einfach nur so rum? Ja. Im Anzug. Ja, Er hat
1: sie erwartet. Ich stand schon ja. immer hier. Genau. Aber es war schon relativ Sehr schnell... Ist gut. Es ist gut. <lacht> ich stand schon immer hier. Aber es war relativ schnell zu ersehen, dass derjenige, der da an der Tür rumfummelt, ja. das war halt ganz offensichtlich auch wieder mhm. Mr. Morden, weil mhm. den, den, den habe ich schon am Jackett erkannt. Mhm. Ja, ja, klar, Auch wenn man natürlich. ihn nur von hinten sieht, aber den erkennt man. Mhm. Ja, ja, natürlich.
0: Ja, äh, aber vielleicht ist, äh, Kosh, vielleicht ist das wie mit Pferden. Ne? Pferde schlafen auch, auch im Stehen. Ja.
1: <lacht> Pferde und Kosch. Pferde und das ich so Bild, wie sie auf, 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 auf irgendeinem Weide neben Pferden stehen. <lacht> Vielleicht kann der eigentliche Kosch innerhalb des Anzuges ja auch liegen, während der Anzug das steht. Das kann natürlich sein, ja. <lacht> Vielleicht ist das wie in so einem Pokeball. Der kann sich da
0: drin bequem machen und es ist riesengroß. Bigger on ja. the inside. <lacht> <lacht> und <auch du. lacht> ja, und dann äh, ist die Quartiertür offen und ich glaube, das war, dann beginnen die letzten Minuten von Kosch, denn er wird direkt angegriffen von den mitgebrachten Schatten. Genau. Und das sieht nee, nicht gut also für ihn aus. hört nur noch ja. die Angriffsgeräusche und dann wird schon wieder übergeblendet zu Sheridan. Sheridan mhm. schläft und träumt von seinem Vater. Der sich herzzerreißend
2: von mhm. ihm verabschiedet. Der Vater ist übrigens, ich habe ein bisschen Trivia bekommen von dem äh, Guten aus imperialer Quelle, sagen ja. wir mal. Mhm. und Aus dem Audiokommentar zu dieser Folge. Der, der Typ, der Sheridans Vater spielt, ist ja auch der Vater von Ron Howard übrigens. Es ist Rance Howard, heißt es der gute Rance Mann. Howard, genau. Und ähm, äh, Bruce Boxleitner hat im Audiokommentar zu der Folge über die Szene gesagt, dass er jetzt in diesem Moment erst kapiert hatte, dass das Kosch Ach, war, der sich ja, von ihm verabschiedet ja. hat im Traum <lacht> und nicht sein Vater. Er sagte, er, er hätte diese Szene ganz früh morgens gedreht mit dem Schauspieler und ihm war nicht so ganz Ganz klar, was die sollte. Und erst als, ja. die mit, äh, als sie während sie den Audiokommentar zu dieser Folge gemacht haben, ist ihm klar geworden, dass er das kostet. Den Moment war, der hätte ich gerne gesehen,
1: wenn hat. er sich so gegen den Schäden schlägt. It's
0: Ach so! Den,
1: den Blick hätte man ja. gerne gesehen. Aber ich glaube, das kann auch schwierig sein, wenn du das Ganze irgendwie ja. außerhalb der Reihe aufnimmst, also in anderer Reihenfolge, das Ganze ja, ja. halt eben aufzeichnest und du siehst es nicht so so seriell
2: zusammengebaut ja. halt. Da gibt, da gibt es da noch einen Moment ja. in, in, in der Folge, wo, der, wo sie am Ende den, den Helm von Kosch auf dem Tisch von Sheridan liegen haben. Das mhm. war nämlich die erste Szene, die sie in dieser Folge gedreht haben und da wussten sie nicht, was das bedeutet. Ach super. Ne, Also deshalb auch so die verdutzten Gesichter. Das ist noch so ein bisschen echt. unbewegt. Aber, aber dieser ganze Dialog von seinem Vater, diese Verabschiedung, äh, wenn man die halt auf, sie passt ja genau zu dieser Kosch-Szene, wo er sagt, ich hatte Angst ja. und ich war verbohrt ja, das und ist mit dem Alter kommt, kommt mit dem Alter kommt zu so der Starsinn und, und ich hatte auch Angst vor den Sachen, die passiert, da passt das so exakt eins, äh, wirklich als perfekte Verabschiedung mhm. von Kosch.
1: Der Vater, der steht hier symbolisch ja. für Kosch, das ist mhm. Kosch, der, der durch dieses Bild des Vaters ja. zu ihm redet, das ja. ist glaube ich ziemlich eindeutig. Und dann eindeutig. Kosch aber auch
0: irgendwie ja. plötzlich im Kopf des, des Betrachters eine andere Persönlichkeit, weil wir kennen ihn ja eigentlich nur als wandelnde mhm. Duschkabine und äh, auf einmal stellt ja. man fest, da war wohl anscheinend doch mehr Verbindung da zu Sheridan und mehr Gefühl, dass das auch tatsächlich ein lebendes, ja. fühlendes Wesen war, was da in dem Anzug steckte. Ja. Richtig, und, und er genau. sagt, er ja. hatte
1: Angst, er war nicht wütend, er genau. hatte Angst.
2: Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch die perfekte Visualisierung des Abschieds, mhm. dieser Figur, die das, ja. die das sonst ja. nicht anders hätte ja. machen können. Ja, ne? ja er bricht also, dann
0: auch teilweise noch wirklich. zusammen während dieser Traumszene, ne? so als ob, er, als ob er Schmerzen hat, die er ja auch dann im echten Leben tatsächlich hatte. Weil in dem ja, Moment, wo er mit von sich von Sheridan verabschiedet, äh, wird er von den Schatten getötet. Er gibt ihn ja, er, er spricht ihn ja auch komplett von jeglicher
2: ja. Schuld frei. Ne? Ja. Also es musste, es musste so kommen, ich, wir mussten das tun und du hast mhm. Recht gehabt und es tut mir mhm. leid, dass ich so reagiert Aber solange habe. du
0: hier bist, werde ich bei dir sein, sagt er noch. Es ist mhm. kein Abschied quasi für immer, kein kompletter Abschied Irgendein mhm. Teil von ihm bleibt da. Also was muss man erstmal mhm. schreiben können? Ne? Ach James, du bist ja. so genial. Wurde ich immer noch
2: bei dem Satz, ich stand schon immer hier am Lachen. bin. <lacht>
0: <lacht> und dann fährt Sheridan schreiend hoch,
1: Kosch! Das hat äh, Bruce Boxleitner auch nicht in der Mir Reihenfolge gedreht, deswegen ist, ja. ihm, deswegen ist ihm das nicht ja. aufgefallen. Was ist der
2: Name, den du als erstes schreist, und du aufwachst? Das ist Kosch,
0: Kosch! kommt der Schnitt in Koschs Quartier ja. und da ist viel Rauch, viel Nebel und äh, eine zerstörte, ein zerstörter Schutzanzug von Kosch. Man sieht den Kopf da liegen, der ziemlich beschädigt ist. Und Mr. Morden. Mhm. Viel Rauch, viel Nebel, genau. wenig Kosch. Und die Füße von Morden, die <lacht> genau. den Raum langsam verlassen. Ja. Und auch sehr symbolisch.
1: Das sah schon echt sehr ja. fies aus, ja. ja. Ja, ja, ja,
2: total. Interessant ist auch, das haben sie auch im Audiokommentar gesagt, dass es im Vorfeld äh, eine Ankündigung gab, dass, dass eine Hauptfigur sterben würde und die Crew die ganze Zeit oder über mehrere Wochen und Folgen äh, natürlich am Rätseln war, wer von ihnen gehen müsste und alle sehr nervös und angespannt gewesen sind, dass mhm. sie es sein würden halt. na Ja gut, es war noch eine andere ja. Zeit, ne? da bist du maximal noch zum
0: Staffelfinale ja, gestorben, aber die so <lacht> dass drin stirbt also das kam wirklich überraschend nee, nee. Ja. nein nein und
1: und auch diese die Intensität äh, in der er jetzt gestorben ist auch dieses dieses mhm. Bild äh, von dem wirklich äh, von den Überresten von Kosch also das war jetzt nicht so ich hätte jetzt vielleicht erwartet okay man sieht dann nachher was was ich den Kosch den mal einmal hingeschmissen hat so wie im Pilotfilm ja. auch äh, der auf der Seite liegt aber du hast ja echte, der ist ja der ist ja vollkommen ja. zersetzt. Da ist ja wirklich nicht mehr viel übrig genau, von. und man
0: sieht halt auch einfach mal diese Todfeindschaft zwischen den Schatten und den Volonen. Ja. Normalerweise mhm. war das bisher immer so, dass da dazwischen irgendwie so eine Art äh, äh, seltsamer Frieden bestanden hat, ne? dass die sich nicht direkt angreifen, aber Kosch hat anscheinend mhm. jetzt hier eine Grenze überschritten und das mussten die Schatten rechnen und dann werden die halt sehr rabiat.
1: Das mhm. scheint so, ja. Ja.
0: ja, so, er ist tot und äh, es gibt dann daraufhin Anweisungen von Wallon, von der Wallonischen Heimatwelt, die sagen, hier packt mal alle Schatten, alle Teile des Schutzanzuges zusammen und gebt sie ja. auf das Schiff und das Schiff wird dann davon fliegen
2: genau ja. wir schicken euch es ist nicht da ist das was du vorhin meintest es ist nicht ungewöhnlich dass er manchmal wochenlang mhm. verschwindet und die Bo und die volon schicken einen anderen der mhm. damit es nicht auffällt dass in dieser damit er nicht auffällt mhm. dass er tot ist äh, weil das würde diese junge Allianz die ja
1: jetzt gerade erst am entstehen ist äh, gleich ja. wieder zerstören und auf stören. einmal ist denen die Allianz ist, wichtig ist ein ne? guter gedanke ja, aber gut. Äh, naja, ich meine, auch auch Kosch haben wir ja durch diese Vision mit dem Vater haben wir ja gesehen, dass er jetzt im Endeffekt auch sagt, okay, ja, das war ist das Richtige. Und deshalb ist es jetzt nicht ganz so so unwahrscheinlich, dass jetzt auch die anderen Volonen sagen, okay, die Sache müssen wir jetzt irgendwie am Laufen halten. Und äh, ja. weil dann wäre Kosch auch umsonst gestorben. Mhm. Dann wäre es erst recht mhm. unsinnig.
0: So, wie geht's dann weiter? Ich glaube, dann kommt schon die Szene mit äh, Londo und Morden.
2: Ich glaube auch, genau. ja. Da liest äh, der, da liest Londo den Autopsiebericht
1: schön mit Babylon 5 Logo ja. auf dem Papier und, <lacht> und, und ja, es war Gift ja. und er ist jetzt so von seinem, von seinem äh, Verlust, von seinem Hass jetzt zerfressen dass er im Grunde den, den Pakt mit dem Teufel wieder ja. neu spinnt und, ja, und auch keine andere Erklärung äh, in Betracht er zieht. Er hält
0: hat mal wieder eine seiner sehr großen, sehr mächtigen Reden. Äh, Morden ist mhm. dabei, äh, der manipuliert ihn noch weiter in die Richtung, dass Lord Londo denkt, es war Refa. Ja. Und Londo sagt, er ja. fühlt sich schuld am Tod von Adira. Alle sterben außer denen, die es am meisten verdient hätten. Und jetzt will er eigentlich nur noch Rache. Wieder mit den Schatten zusammenarbeiten. Ja. Mir ist es egal, ob der Rest der Galaxis verbrennt. Für mich gibt es nur genau, noch meine ja. Rache und meinen Hass. Da gab
2: ja auch meinen Satz von w Wurde Kosch gefragt, mhm. wie es
1: endet. Und da hat er doch auch gesagt, dass ja. in Feuer... Ja. Ja, und ja, dieser dieser scheiß eklige schmierige Morden da auch total, ja. ne?
2: Also auch auch dieses wirklich dieses heuchlerische, ich gewusst, ja. hätte ich davon hätte ich gewusst, was sie vorhaben, dann hätte ich ihn aufhalten ja. können. Ja. Und da, dazu noch dieser dieser Gesichtsausdruck, den er da irgendwie ja. also ja. geheuchelt, ist doch ja, nichts absolut. dagegen. Oder? Also Ed
1: Wasser, der spielt das großartig. Also den kann man so richtig gut passen. <lacht> <Das stimmt. lacht> ja, ja. Der Joffrey Zeit Und es ist glaube ich jetzt der Moment, wo Londo
0: endgültig zur, zur falschen Seite kippt. Und ja. jetzt ja. Äh, ist er eigentlich ja. nicht mehr der der Londo den man in der Vergangenheit kannte, dieses äh, sympathische Schlitzohr.
1: Ne? Jetzt geht er voll in mhm. seiner
0: neuen Rolle auf.
1: Ja und vor allen Dingen ärgert's mich in dieser Szene so richtig. Ich will eigentlich Londo packen ja. und will schütten und denke hier und und äh, sagen, denk doch mal drüber nach und denk doch mal nach, wie du gerade manipuliert ja. wirst. Aber er ist vor vor äh, über diesen Verlust hinweg äh, ist er ist er so äh, verblendet und ist äh, von seinem Hass jetzt verblendet, äh, dass er wohl nicht mhm. anders kann. Das, ga das ganze Spiel von Peter Jurassic
2: ist so krass anders, als im Vias den Rest der Folge bis dahin gehabt hat. Mhm. Wo er dieses Gut drauf und überschwängliche und jetzt dieses dieser ja. Hass und diese Verbohrtheit, die natürlich jetzt verständlich ist, aber das ist ein er ist ein so guter ja. Schauspieler.
0: Echt. Ja. Ja. Und zum Glück lebt er noch. Und das soll auch bitte noch lange so bleiben. Ja. Wir Klopfe auf alle Holze, die ihr findet. Wir werden ihn zu keinerlei Interviews oder Veranstaltungen einladen. Keine ist, was damit Wir versprechen. Ist. Keine Geburtstagsgröße. Nee, auch das nicht, auf gar keinen Fall. Und die letzte Szene mit meinem Freund dürft ihr jetzt besprechen. Der nervt einfach nur noch.
1: Ja, der Chef kommt zum Matlab, Franklin schmeißt ihn ja. und dann ist er weg. Aber nicht ohne
0: eine großartige Absprache sozusagen. Und ja. Er
1: sieht auch er jetzt gerade sieht er in dieser Abschlussszene sieht er echt scheiße aus. Da hat er so richtig die tiefen Augenringe unter den Augen, hat so ein drei Tage fast schon. Ja. Jetzt sieht
2: er jetzt sieht er echt kaputt aus. Der ihm seit heute Morgen gewachsen ist. Der ja, drei -Tage -Bart. Ja. <lacht> ja stimmt. Ja, es fehlt ja nur noch. Also es war eigentlich komisch, dass er noch die Uniform anhatte. Weißt du nur
0: schon? Nur der Mutter, da habe ich mir noch, der der noch gedacht. Jetzt schaut. haben sie diese schöne neue Uniform verschwendet. Jetzt ist er eh raus.
1: Das habe ich aber auch gedacht in der Szene. Also, da hatten sie nur extra die Schneiderkosten und dann haut der äh, genau. drei Tage später genau. in den Sack. Toll. Ja.
2: ist aber auch leid. Das ist das Schade an diesen Uniformen. Die haben nichts, was sie abgeben können. Weißt du so, was sie so da lassen so äh, wie ich den Kommunikationsstreifen, so den er auf der Brust hatte und wirft ihn. Sheridan das wäre eine Möglichkeit gewesen, ja. Ja. Ey, ganz ehrlich, er, was für eine Arschlochnummer. Er lässt ihn ja erstmal <lacht> zu sich kommen. Ne?
1: Ja, nee, nee, jetzt halt mal das Maul. Ich, äh, ja. Jetzt traue ich mich gerade, das zu sagen, lass mich mal ausreden.
2: Er, er lässt ihn ja auch überhaupt ja. nicht mehr zu Wort kommen. Ja, ja klar. Na, es, es, in so einer Situation wäre ja sowas wie, Hilfe oder nimm dir doch meine Auszeit oder so. Aber nee, nee.
0: Es, es endet ich bin damit, raus. ich trete von meinem Posten als Chefarzt von Babylon 5 zurück. Punkt. Und ich wäre dann Penner ja. auf Grau 17. In dieser Folge <lacht> noch nicht, aber in einer weiteren Folge. <lacht> Und dann endet ja. die Folge ähm, mit der Beschreibung von Dylan, was jetzt passiert. Das Schiff von Kosch mhm. äh, hat ein eigenes Bewusstsein und es war mit Kosch verbunden und es fliegt jetzt mit seinen Überresten davon. Es trauert und fliegt und es fliegt nicht durch das Hyperraumsprungtor, sondern es erfüllt die letzte Pflicht und fliegt auf eine Sonne zu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand dieser audio, diesen audio Audiokommentar von Dylan, ich fand es eine
2: ja, Spur drüber. <lacht> ich mm. hätte den da nicht mehr gebraucht. Ey. Also da hätten auch, finde ich, die Bilder auch alleine ja. dadurch schon gewirkt. Ich meine, Dylan hat doch alles äh, vorher auch gesagt mit, das soll alles in sein Schiff mhm. und es fliegt dann los und pipapo. Ich meine, ich meine, ich, vielleicht wäre die Szene auch ein bisschen stärker noch, wenn wenn das nicht ja. drüber gesagt, geredet wird. Also würde. ich muss
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon fast erwartet, als wir die Überreste von Kosch gesehen hatten, äh, da hatte ich ja eigentlich schon damit gerechnet, das ist jetzt der Schlag, auf den die Folge endet, jetzt kommt hier die Einblendung Executive Producer und mhm. äh, die Folge ist zu Ende und habe dann gesehen, oh nee, da kommen irgendwie noch zehn Minuten. Dass das jetzt ganz am Ende, das war wirklich drüber. Das hätte ich jetzt nicht ja. mehr gebraucht.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Also ja. ich habe mir gedacht, man hätte vielleicht sogar, wenn man sich jetzt wirklich so richtig in die Stimmung gekniet hätte, noch ein Tränchen verdrücken können. Wie traurig das ist, dass das Schiff jetzt mit Kosch in, in die Sonne fliegt. Aber durch diese schmalzige ja. Rede von Dylan währenddessen, ja. ich meine, sie beschreibt es, was da passiert, aber es äh, nimmt dem Ganzen irgendwie wieder die, die Tragik. Ja, es ja. war halt nicht nötig. Ohne das mit Musik, mit schöner Musik, wäre die Szene
2: effektiver ja, definitiv.
1: gewesen. Definitiv. Ja, ich habe mich hauptsächlich auf äh, die schöne Ansicht des Schiffes, ja. dass das von der Station wegfliegt, äh, konzentriert das und stimmt. dann ging's. Genau, die fand ich auch sehr schön. War wieder sehr schön. Und jetzt habe ich hier gerade nochmal überlegt, äh, wir hatten in einer gewissen Folge, die sich um eine Neuauflage uh. eines Pilotfilms drehte, noch nochmal über Koschs äh, Schiff gesprochen. Die, diese blauen äh, Teile, die da so dran sind, dieses äh, so ein bisschen wie Solarsegel mhm. aussehende, waren die im Pilotfilm auch schon äh, von der einen Seite gelb wie der Rest des Schiffes und nur von der einen Seite blau oder waren die nicht im Pilotfilm noch von beiden die Seiten waren von blau? Beiden
3: blau. Ja, 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 ne, weil hier
1: auch. sind sie jetzt nämlich von der Rückseite im Grunde als, also von der Seite, die uns zugewandt ist, als das Schiff die Station verlässt, es äh, von der Rückseite her die, die gelbe Farbe des Schiffrumpfes und nur von der anderen Seite. Das sind ist, sie weil blau. das Schiff
0: jetzt solidarisch ja. mit Kosch stirbt. Verändert ist schon die Farbe. Ja, okay.
1: Das ist Warlon für, für, für Flagge genau, auf sozusagen. Ja. Das ist auch Warlorn so.
0: Jetzt aber, bevor wir uns gleich nochmal anhören, wie man hier heute diese Folge am besten bewerten kann. Einer von euch beiden hat mir im Vorfeld geschrieben, er fand die Folge furchtbar. Gibt jemand zu, wer es war? <lacht>
1: Das
2: war ich, aber es war ein Scherz. Ja. Ironie funktioniert doch nicht ja. im Internet, Mensch. Wenn ihr euch darüber
1: ausgelassen habt, dass ihr die Folge eigentlich ziemlich gut fandet und äh, ich, ich, ich dann mit, mit ja. einfach nur einem Halbsatz reinwerfen kann, ich fand's kacke. Dann also, nehme ich ja, doch ich, diese ich, Chance wahr.
2: Ich hatte aber schon am Anfang, ein, als in der, zu Beginn der Diskussion einen halben Herzinfarkt, als Tim sagt, der hat angefangen, ist eigentlich so eine
1: Durchschnittsfolge. <lacht> da da
2: habe ich, hab ich erst noch mal gecheckt, ob ich die richtige ja, Folge aber geguckt auch habe. Das war
0: tatsächlich ganz witzig. Ich habe äh, an der Stelle geschrieben, im Chat, als ich äh, diese ganzen schnell we wechselnden Szenen am Anfang gesehen hatte. Und da hab ich gedacht, boah, nee, mhm. jetzt erzählt Ivanova die ganze Zeit von einem Stationstag. Ich hatte mich vorher nicht informiert, um worum die Folge ging. Ich habe nur gehört, das ist die Folge vor der berühmten Doppelfolge. Mhm. Also irgendwas Besonderes mhm. musste es sein, aber ich habe gedacht, ich habe mich getäuscht. Und dann äh, hat Gregor so äh, bretes Schweigen überhaupt nicht reagiert. <lacht> Und dann dachte ich, aha, okay, aber, dann äh, muss ich mal weiter weitergucken. <lacht>
1: Also gibst du, du hast im Grunde erwartet, dass vor dem hochgelobten äh, Zweiteiler, dass da jetzt erst nochmal so ein, so, ein, so ein Tief kommt. Also genau. eine Sparepisode, weißt ja, du, nur, rück, ja. nur
2: rückblenden und da alle in einem Wir Raum. Wir müssen ja, Kohle ja. sparen für die nächste Folge. Clipshow. Ja, äh, wir, wir haben, wie viele Leute kriegen wir in Nein. einen Fahrstuhl? <lacht>
1: ja, fairerweise muss man sagen, ein paar Clipshow-Elemente hatten wir, ja. wir hatten ja. Aber also
2: die CGI-Sachen, ich glaube, das war teuer ja. genug. Ja, ja, sein, ja.
1: Damals. Da, da lässt sich's verschmerzen, wenn wir irgendwie zweimal äh, Lady Adira und äh, einmal Lord äh, Refer noch eingeblendet mm. haben aus alten ja. Folgen. Ja, stimmt, die Schauspieler mussten ja, immer ja. nicht bezahlen. Aber ja, ja. einer
0: war dabei und zwar der hier. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja. ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, <lacht> ja,
3: schon gut, ich habe ich verstanden, alles klar.
1: Dann schreiten wir zum Zücken der Penisse. Wer, wer möchte beginnen? Juhu. Dann fange ich jetzt mal an und sage, äh... Ich fand die Folge richtig gut. Also die hat mir wirklich richtig äh, viel Spaß gemacht. Es kam ja ein Schlag auf einen anderen. Also wir haben hier sehr viel Handlung, die da reingepackt ist. Aber es ist trotzdem nicht äh, nicht allzu überladen. Und äh, ja, auch wenn wenn die ganzen Geschichten mit mit Franklin jetzt vielleicht nicht der Reißer waren und das eigentlich im Grunde fast ein Aufguss ist von dem, was wir eh schon wussten, haben sie mich jetzt aber nicht übermäßig gestört. Und man hat zumindest jetzt in dieser Sache dann auch mal irgendwie so eine Art Abschluss erstmal. Und deswegen würde ich hier, glaube ich, unterm Strich äh, 5 ,5 Penisse ah, geben. Ja, Das ist
0: sehr angemessen, wie ich finde. Oh.
1: Hm. Oh, okay. Ich greife mal hoch. Oder tief in die Tasche, oder? Tief in die tief in die auch wie auch immer. <lacht> Hol holt sie, sie raus. raus. Holt sie raus. <lacht> tief rein. Ja, ähnlich.
2: Also, es ist echt eine tolle Episode. Super gespielt, so viele Höhepunkte, wirklich. Gerade, weil ich habe jetzt noch sehr stark den, den Pilotfilm im, im Hinterkopf, wo wir wirklich äh, <lacht> lange Laufzeit mit wenig Handlung gesehen haben. Und jetzt haben wir wirklich viel, viel Handlung in wenig Laufzeit im Verhältnis dafür gesehen. Ähm, ich fand es echt großartig. Es hat für einige Figuren die, die Wege der nächsten Zeit neu gezeichnet, für, für Londo, für auch Franklin. Ähm, es hat eine Figur vom Brett genommen, mit der man nicht gerechnet hat die uns echt, das, und das uns echt noch die uns echt fehlen würde, ja. besonders das Raumschiff und ähm, ja ganz ganz groß. Also das ist echt so, das war eine eine der Folgen, wo ich sage, das war Kino im mhm. Fernsehen äh, und deshalb gebe ich auch äh, fünf Penisse.
0: Das ist auch angemessen. Also es sind wirklich heute sehr, sehr schön, dass die gezückt ja. Ja, werden. Ja. Ähm, meine Bewertung wird da ähnlich aussehen. Ich habe mir im Vorfeld den deutschen Lurkers Guide mal angeschaut. Und da steht drin, mhm. Achtung, groß oben drüber, diese Episode ist wichtiger als die meisten anderen und enthält viele Informationen, beziehungsweise löst wichtige <lacht> Handlungsstränge auf. Und dann warnt man davor, dass man auf keinen Fall die Beschreibung, die dann danach folgt, lesen soll, wenn man die Folge noch nicht gesehen mhm. hat. <lacht> um, und das, das trifft es sehr gut. Heute ist tatsächlich viel passiert hm. in dieser Episode. Viele Dinge werden zu einem Ende geführt. Neue Dinge beginnen, Es zeichnet sich ja schon ab. Die Volonen brauchen einen neuen Botschafter auf der Station. Mal schauen, wer das sein wird. Mir tut zum Kosch leid, jetzt gerade, wo man gezeigt hat, dass der auch wirklich eine Persönlichkeit hat, die sich hingezogen fühlt, auch zu, zu anderen Rassen und die wahrscheinlich ein bisschen offener ist als die restlichen Volonen, ist er, ist er schon weg. Mhm. Und äh, die Szenen oh. rund um Londo und Adira, das war einfach herzzerreißend. Also ich finde es einfach schön, dann, dass man Londo nochmal so zeigt als jemanden, der aus tiefster Seele zufrieden sein kann und lieben kann und äh, sich geborgen fühlen kann und einfach diese ganzen Schwierigkeiten der Welt ausblenden kann, um dann im nächsten Moment völlig am Boden zerstört zu sein und das alles über Bord zu werfen und das zu begraben, vielleicht für immer also vielleicht verändert mhm. sich dieser Charakter für immer, viele Dinge, die heute sehr krass waren, führen dazu, dass ich sage, ich gebe auch fünf Penisse könnte fast fünfeinhalb Penisse geben, aber dann hätte ich nur noch wenig Spielraum für weitere Folgen, die kommen und da kommt noch sehr viel Gutes und äh, ich freue mich sehr darauf, wie es weitergeht, also gerade jetzt auch nachdem wir den Pilotfilm gesehen haben, gemeinsam und besprochen haben, ist das ein solcher Quantensprung von vor äh, Staffel mhm. 1 nach Staffel 3, Mitte Staffel 3, da sieht man so richtig schön das soll empfehle ich auch jedem, der es lange nicht gemacht hat, sich den Pilotfilm nochmal anzuschauen oder auch das erste Mal anzuschauen und dann wieder an die aktuelle Stelle zu springen. Da sieht man mal, wie die Serie sich entwickelt hat. Und
1: das ist echt nö. Was James gelernt ich hat, würd, auch in, den, in der Zeit, wie er das produziert hat. Ja. Die Dinge, die er einfach richtig ja. macht. Ich wollte auch gerade sagen, vielleicht bin ich dadurch natürlich ein bisschen beeinflusst und gebe jetzt ein bisschen Übergebühr <lacht> den halben Penis zu viel, nee. aber mhm. äh, ja doch, mhm. doch gerade gerade nach danach ist es natürlich jetzt noch wirkungsvoller, wie das Ganze hier äh, ja. sich abgespielt ja. hat. Das war neulich
0: bei uns im frell podcast ja. auch so, wir haben da ja auch einen Erstseher, den Sven, und der hat, wir mhm. hatten auch eine Folge mhm. besprochen, die auch sehr gut war, ähm, von der ich aber auch wirklich weiß, dass das nur eine Folge ist, die noch ganz oft getoppt wird, also wo noch ganz viele, sehr, sehr viel bessere Folgen kommen, aber er hat hm. auch relativ hoch bewertet ja. und hat auch gesagt, ja, das kann gut sein, dass da jetzt sehr viel kommt, aber von allem, was ich halt vorher gesehen habe, war das hier das absolute Highlight. Und insofern ist das völlig in Ordnung, ja. wenn man dann ja, ja natürlich, hochrotet. klar. Das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> es gab noch ein bisschen Trivia. Das Alien hinter der Maske der der Game ist vielleicht ein mhm. Verweis auf Neil Gaiman. Oh, Und ja, ähm, okay. Das ist nämlich einer von äh, der, der ähm, Roman Sandman. Das ist eins von JMS Lieblingscomics. Und da gibt es eine mhm. ähnlich mhm. aussehende Maske, die da beschrieben ah, ja. Okay. wird. ja ah, okay. Ja, und ansonsten hat JMS dazu wieder jede Menge gesagt, äh, Dinge aufgeklärt. Wer dazu was wissen möchte, es ist einfach zu viel. Das würden wir heute in den Podcast hier nicht reinbekommen. Ich glaube, es sind ungefähr fünf ausgedruckte DIN A4 Seiten an Trivia.
1: Ja, ich äh. ich gebe zu, ich habe auch dieses Mal irgendwie den Lurker's Guide nur so ein bisschen übersprungen, weil das war mir ja auch alles ein bisschen zu zu viel ja. dann noch. Auf die erste der offenen Fragen, die ja auch immer im Lurker's Guide drinstehen, wer wird Franklin als Leiter des Medlabs ersetzen, <lacht> möchte ich nur antworten. Ja, ja. ja verdammt nochmal die Assistenzärztin, die hat den Job eh <lacht> vorher schon besser gemacht.
0: Und die kennen wir ja jetzt immerhin. Ist ja auch schon mal was.
1: Ja, eben. ja
0: Gut, so, wenn dann...
1: Definitiv, Wenn
0: ja. ist, dann <lacht> freut es mich, dass wir das heute gemeinsam besprochen haben. Dieses Highlight aus Babylon 5. 15. Folge in Sehr Staffel gut. 3. Ja. Und äh, wünsche allen noch einen schönen Abend, Tag, Morgen. Je nachdem, wann ihr das hier hört. Bis demnächst. Ja. <lacht> Ebenso von Ciao. mir.
1: Tschüss. Ganz genau. Ciao. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rat.de Unter Facebook.com grauer rat und at Graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.
0: Passt gerade gut zu Kosch's Tod. <lacht> mm,
1: ja. Wenn wir ein visuelles Medium wären, dann könnte man jetzt nochmal die Szene ja. einblenden. Und vielleicht so virtuelle Bäume <lacht> oh, ja. im schon runterlaufen. <lacht>
0: <lacht> so, das war's.
1: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.